0: Hochmeier sagt, ihr sollt viel trinken. Ich hab' mir zu Herzen genommen und ich bin jetzt ständig am Trinken. Nehmt euch ein Beispiel daran, macht die Gläser nochmal voll und dann will ich, dass ihr alle mitsingen. Hey, 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 hey. Ich gehe an die Bar, Ei, was sehe ich da, ein frisch gezapftes Pilz und zwei Weizen stehen da. Der Kellner spricht mich an und macht ein Angebot.
1: Es kommt schon aus dem Hahn und nennt sich flüssig Brot. Hey, Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Sanfte
0: Weltherren.
1: Nicht direkt gut gelaunt.
0: Ja. Das ist ehrliche Musik. Ja.
1: Hallo. Nicht so.
0: Das ist halt nicht so, so ein Gefrickel und Jazzgewichse, so Pentatonik und so ein Kack, sondern guten Tag. Genau. Hier guten wird Tag. Funktioniert. Ich mache hier Musik. Genau.
1: Ich finde das, ich finde es erfrischend, ehrlich gesagt. So diese ganzen, diese ganzen hingewichsten, deepen Messages in den ja. Texten, besonders von irgendwelchen deutschen, Musikern, die denken, ich muss hier irgendwas für die
0: bessere Welt tun. Gut, die wohnen aber auch alle in Berlin, insofern.
1: Glaubst du, dass Ingo ohne Flamingo nicht in Berlin wohnt?
0: Ich weiß nicht, wo Ingo ohne Flamingo wohnt. Der wohnt wahrscheinlich in so einem Zelt irgendwo. (lacht) In einem Weinfass. Der muss ja auch schnell weg. Im Notfall, so ne? also der kann nicht zu viel Besitz anhäufen. Also es muss manchmal muss es auch ganz schnell gehen. Naja, aber es ist ja halt auch so, ne? also wenn man sich das mal, also wir haben ja alle diese äh, diese diese Illusion äh, von Zivilisiertheit. So, äh, es gibt ja dieses ne, Nurture oder Nature, also was ist der Mensch eigentlich von Natur aus? Und ich glaube, diese Musik ist das, was der Mensch von Natur aus ist. Das das ist der zivilisatorische Überbau, äh, der uns ja jetzt auch in Corona um die Ohren geflogen ist. Weil wenn es dann um die Nudeln und den Reis und das Mehl geht, da ist sich jeder selbst der Nächste. Und ich glaube, das ist das, was diese Musik eigentlich transportiert. Die reißt uns eigentlich die Maske der Verlogenheit vom Gesicht. Ja. Das sind einfach die niedrigsten Urinstinkte, über die wir wirklich noch nicht hinausgekommen sind. Und da ist Vielleicht Ingo ist eigentlich ganz der klügste Philosoph. Der, also das ist Ingo ist eigentlich der bessere Richard David Precht.
1: Ja gut, über Richard David Sprechten müssen wir ja überhaupt nicht reden. Also da, das das ist ja alles im Prinzip eine ausgedachte, verlogene, selbstbetrügerische Verlangs an Belanglosigkeiten. Und ja. ähm, Ingo ohne Flamingo ist... du du Sagst es zurecht, tatsächlich vielleicht etwas wie der, ja, wie der Urinstinkt. Wir ja. wollen saufen und wir wollen Entenmasken aufziehen. So sieht's mal aus. Und bunte Polyesteranzüge tragen.
0: Genau. Die Frage ist natürlich, warum jemand, der sich äh, Ingo ohne Flamingo... Äh, gut, er ist ja ohne Flamingo, deswegen kann er ja mit Ente sein. Ne? Genau. Weil sonst wäre das ja halt schon... Ich finde, es ist aber auch schon mal ein, ist ein cleverer Bruch. Es ist ein Spiel mit Formen, es ist ein Spiel mit Ideen. Also ich glaube, da steckt sehr viel hinter, hinter Ingo ohne Flamingo. Das, der geht nicht morgens einfach irgendwie in sein Arbeitszimmer und sagt, jetzt mache ich mal irgendwie ein Saufen, 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 sondern da steckt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel mehr hinter, als wir eigentlich. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs. Ne?
1: Das glaube ich auch. Ich denke, dass das ist halt auch, dass dann ein ziemlich großes Team hintersteckt.
0: Das kann einer alleine gar nicht stemmen. Nee. Das kriegst du einfach kognitiv gar nicht gestemmt, was ja, da passiert. Glaube ich auch. Ja, das und ist das dann so. so zu verpacken, ne? Das ist auch das funktioniert auf dem Dancefloor, aber auch in der Zigarrenlounge. Und ja, und auch tatsächlich
1: leichter. und auch tatsächlich allein im Bett oder im Wohnzimmer, wenn du dir halt wirklich mal Gedanken über deine Existenz machst, über das ja über das äh, Alltägliche hinaus, na, dann auch dann funktioniert's. Ich meine, wenn wenn sich dann Leute hinsetzen und sagen, ach heute Abend lese ich mal die Süddeutsche Zeitung und höre mir dabei ähm, irgendein schweren, weiß ich nicht, äh, irgendwas schweres, klassisches an, dann ist das, dann ist das verlogen. Dann ist das genau das, was du beschrieben hast, ein ein zivilisatorischer ein zivilisatorischer Selbstbetrug,
0: weil das ist halt ich, ich glaube all diese Sachen na ne, also so Jazz oder auch Klassik Klassik sind einfach das sind ähm, einfach manifestierte Realitätsfluchten genau der Mensch will etwas sein was er nicht ist der Mensch konstruiert sich als etwas was er nicht ist und Ingo ist einfach nackt und Ingo sagt das bin ich und ich finde das ist ein Standpunkt den wir so in dieser Form selten haben und den wir viel mehr brauchen
1: ich gehe damit Ich würde das sogar noch ausweiten und würde sagen, dass er tatsächlich auch für die gesamte Kaste der Unterhaltungssänger, die ja oft verspottet werden, weil sie halt dahin gehen, wo die echten Menschen sind, Mallorca, Goldstrand, Benny Dorm und so weiter, ähm, dass dass er da schon jemand ist, der auch Türen öffnet. Er
0: tritt Türen ein, würde ich sowas ja,
1: sagen. Ja gut, aber manchmal, manchmal muss das sein. Manchmal ja, manche, muss das Türen, sein manche, manche Türen müssen eingetreten werden, damit man sieht, was dahinter liegt.
0: Es sei denn, es sind Salontüren, dann ist es ein bisschen, ein bisschen
1: lächerlich. Ja, aber da ist Deutschland nicht weit genug für Salontüren.
0: Oder Drehtüren. Nee. Halt auch doof. Wie da diese Ikea, die dann so, wenn du sie berührst, die dann so stehen bleiben. Weil dann einer so anpackt und sagt haha, und alle so.
1: <lacht> ja, ich glaube, da ist Deutschland tatsächlich nicht weit genug für. Das wird halt, das wird halt wieder Aufruhr
0: geben. Wenn dann irgendwo. Ja, ist wie, wie Kreisverkehr.
1: Ja, genau. Es das ist, das ist für den Deutschen einfach falsch. Ja. Kreisverkehr, da ist nichts reguliert in dem Sinne. Es gibt Regeln, die in der Straßenverkehrsordnung stehen, die sind aber nicht offensichtlich. Die musst du wissen. Und das ist für den Deutschen nicht so gut. Der Deutsche braucht die Ansage.
0: Da ist Rot, da ist Grün. Fahr, bleib stehen. Aber das Gelb ist halt Gelb ist halt schon eine Zumutung. Also da bin ich schon froh, dass wir es hinkriegen. Ja, ich bin auch tatsächlich dafür, Gelb abzuschalten. Bei Gelb, bei Gelb kommt ja wieder Interpretationsspiel. Also kannst du sagen, halte ich an, halte ich nicht an. Das wird die Entscheidung ja auf den Bürger abgewälzt, und das finde ich unfair. Also auch da muss ein starker Start eigentlich viel härter durchgreifen, sagen, es ist rot, es ist grün, that's it. Keine Feier, Genau.
1: Ja, deswegen bin ich auch ganz klar dafür, ähm, gelb abzuschaffen. Und wenn dann von ja. grün auf rot umspringt und du bist halt noch im voller Fahrt auf den, auf den, äh, auf die Kreuzung, dann äh, hast du halt Pech gehabt. Das wird ja auch ein bisschen etwas, ja, ich sag mal, es, es würde halt die Vorsicht fördern im Straßenverkehr. Ich, ich glaube, dass es zum Beispiel für Fahrradfahrer sehr viel einfacher wäre, wenn es nur noch
0: Rot und Grün gäbe. Und ich würde sogar anregen, dass sobald die Autoampel auf Rot springt, in derselben Sekunde die Fußgängerampel auf Grün springt. Ja klar, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Weil das bringt ein bisschen noch die Würze in den Alltag. Ja. Da ist es so, es so gelb so. wird. Also Ampel wird gelb, Fußgängerampel wird grün und dann mal gucken. Ja, aber ich meine, was kann groß passieren? Haben wir alle auch. Es könnte sein, dass zum Beispiel, ja, aber stell dir vor, es geht gerade, also du gibst noch Gas, fährst über die Kreuzung, es geht gerade Andre the Giant über die Fußgängerampel und dann ist dein Auto halt kaputt. Ist Andre
1: the Giant nicht
0: tot? Ja, sagen wir mal hypothetisch. Das sind ja jetzt hypothetische Diskussionen.
1: Ist das nicht schon wieder zu viel Zivilisationsüberbau, wenn wir jetzt in hypothetische Diskussionen
0: abschweifen? Ich finde, das ist eine interessante Sache, die zu beobachten war, dass wir einerseits ja sehr ein sehr regelfokussiertes Land sind, auch aus einer Historie mit unseren wunderbaren ähm, nationalsozialistischen Vorvätern. Ähm, das heißt, ähm, hier wird nicht Ball gespielt, Mittagsruhe, sonntags wird kein Rasen gemäht. Das aber gleichzeitig in Zeiten einer Krise wie Corona sehr viele Leute diese Regeln einfach in Frage stellen, weil da wurden ja auch einfach Regeln erlassen, zieh eine Maske auf oder so. dass das dann nicht mehr gilt. Und da zeigt sich, wie dünn eigentlich dieser Putz der Zivilisation ist, unter dem wir leben. Und ich glaube, wenn man den Leuten schöne Uniformen versprochen hätte, weil das hat ja schon mal geklappt, hätte das besser funktioniert. Wenn du sagst, jeder, der eine Maske aufzieht, bekommt auch eine Uniform?
1: Genau. Eine schöne Uniform. Ja, eine schöne. Also nicht so eine Gaddafi ausgedacht Uniform, sondern so eine, so eine, so eine, richtige.
0: So eine richtige, die auch heute noch Leute, die gerne in Gothic Clubs tanzen gehen, einfach anziehen, weil sie die schön finden. Ja. Und das gar keine politischen Hintergedanken haben. Es wäre
1: natürlich auch tatsächlich so eine, so eine generelle Uniformpflicht, wäre ja auch etwas, was das Land tatsächlich einen könnte, ne?
0: Das ist richtig.
1: Niemand muss sich... Die Frage mehr
0: ist aber, man müsste sich auch überlegen, will man ein Land überhaupt einen, oder will man eine Gesellschaft schaffen, die über Länder hinweggeht? Die andere verbindet. Ja, du Elemente kannst ja, das ist ja, das ist ja, das geboten. ist
1: ja wie mit der Klimakrise. Du kannst ja erstmal im Kleinen anfangen. Na, du kannst ja erstmal sagen, heißt, pass auf, Deutschland benutze, fängt jetzt an. Ich benutze an keine Strohhalme mehr. Ja, dann nimmst du halt eine
0: Macaroni. Das ist gut. Ja. Dass dann irgendwelche Thunfische an Makaronis ersticken, interessiert dann aber wiederum keinen. Makaronis werden ja weich, wenn sie ins Wasser kommen. Der Was natürlich dann, auch für einen Strohhalm man doof ist. Fällt wenn mir man dabei aber auf. So, wenn man so einen mit Makaronis vollgestopften Thunfisch fängt, kann man im Prinzip kann man gleich so einen Inside-Out-Auflauf machen. Ja, ein bisschen Käse drüber, gut. Ja. <lacht> hm, jetzt habe ich Hunger. Hm. Man könnte ja gucken, ob, aber ob vielleicht müssten wir mal bei Höhle der Löwen irgendwie platzieren, ob man nicht auch Fangnetze aus Cheddar oder Edammer herstellen kann, sodass man einfach den Thunfisch gleich in diesem Netz lassen kann. Er ist dann schon mit Nudeln gefüllt und du musst ihn einfach nur noch überbacken, muss ihn gar nicht mehr rausfummeln. Gut, also, hast du natürlich Gräten und so eine Scheiße, ne? Aber, ja, hat, gu- hat ein Thunfisch Gräten? Na, der wird schon irgendwelche Knochen haben. Ja, Knochen. Also aber ich meine, du, du isst
1: ja auch, du isst ja auch Steak am Knochen.
0: Ich esse keinen Steak. Ja, am
1: Knochen. es gibt aber
0: Menschen, die Steak am Knochen essen. Naja, da würde ich auch das Wort Menschen vielleicht nochmal definieren wollen in der, in dem Moment. Individuen. Weil wer sich so, wer sich so barbarischen Praktiken wie andere Bedenkens, äh, intelligenzfähige Lebewesen äh, zu verspeisen hingibt, ob das jetzt für mich in die Definition von Mensch fällt, ist Aber ein anderer Podcast. Glaubst, glaubst du nicht, dass ein Thunfisch tatsächlich ähm, von
1: der von der wirklichen Intelligenz her, also wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein, so, ein, ähm, so ein Test machst, wo ein Thunfisch halt irgendwie ähm, Bälle in runde Öffnungen stecken muss oder Dreiecke in dreieckige Öffnungen. Glaubst mhm. du nicht, dass ein Thunfisch besser abschneiden würde als eine
0: Kuh? Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt beim philosophischen Quartett sehr selten Thunfische gesehen. Hast du oft Kühe gesehen? Wobei. Ja, aber ich meine, Sloterdijk war dabei, was ja ungefähr hinkommt, ne?
1: Ja, aber überleg mal, so ein Thunfisch hat ja eine ganz andere Lebenswirklichkeit als eine Kuh. Thunfisch hat im Prinzip eine Open World. In 3D der kann hoch runter, der kann immer weiter, da gibt's keine großen, keine großen Restriktionen für einen Thunfisch. Ich glaube, Thunfisch kennt ganz viele andere Tiere. Ne? Also wenn der, wenn der rumschwimmt und so, ich meine, Thunfisch wird ein mhm. relativ gutes Verhältnis zu Haien haben, nehme ich mal an. Thunfisch kann mit Oktopussen, Thunfisch kann äh, wahrscheinlich relativ gut mit kleinen Fischen. Das ist ja oft so, dass das große, große äh, Fische mit kleinen Fischen ganz gut können und so mhm. eine Kuh, so eine Kuh, was kann eine Kuh? Die Kuh kennt halt Gras und Heu und Zäune, wo sie sich wehtut.
0: Ja, das ist ja nicht ihr eigener Fehler. Ne? Also das finde, ist ja egal. Ur- das spielt ja keine Rolle. Wenn man ja vielleicht die Ur- Kuh nimmt, hätte die halt auch. Ähm, ne? Ja, aber das die ist ja dann ist es ja eine, ist ja eine angezüchtete äh, Fehlintelligenz. Das ist
1: ja egal. Das ist ja das Gleiche, als wenn du jetzt äh, keine Ahnung, das eine Kind geht halt 13 Jahre auf eine humanistische Schule und das andere Kind lebt halt äh, 13 Jahre im Keller. Dann ist das 13 Jahre auf eine humanistische Schule gehende Kind natürlich
0: intelligenter als das verwahrloste, im Keller lebende Kind. Das kannst du ja übertragen. Naja, da ist halt wieder die Frage nach dem Potenzial. Also wir hätten beide Kinder das gleiche Potenzial gehabt von vornherein und das ist ja dann auch eine äh, ethische Kategorie, wo man dann halt äh, auch nach einem nicht nach einem tatsächlichen Zustand, sondern nach einem potenziellen Zustand bewerten muss. Und dann ist die Frage, ist die Kuh an sich nicht den Thunfisch gegenüber von vornherein benachteiligt? Ne? und hatte eigentlich nie eine Chance. Und vielleicht wäre jetzt schon eine Kuh Bundeskanzler. Ja, aber spielt das spielt das, spielt das für das Ergebnis denn eine Rolle? Ich finde, so eine Ergebnisfokussiertheit finde ich super schwierig, ne? weil das macht, das würde ja zum Beispiel, nehmen wir mal an, es würde ja, würde es nicht zur Depressionstherapie und so Art Absurdum führen, wenn man nur immer auf das Ergebnis abhebt und nicht sagt, eigentlich therapiert man ja auf das Potenzial hin. Du bist potenziell dazu fähig, ein gutes Leben zu führen, du kannst es nur jetzt gerade nicht und insofern finde ich das eine schwierige Aussage. Potenziale komplett aus der Diskussion rauszunehmen. Also wenn es darum geht, gegessen zu werden, finde ich Potenziale tatsächlich eher sekundär wichtig. Ja, aber man könnte, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir würden jetzt ab morgen Kanibalen sein, ja. würdest du dann einfach wahllos Leute fressen oder würdest ja, ich du sagen,
1: wird äh, wahrscheinlich wahrscheinlich die Leute essen, die mir am, also am appetitlichsten aussehen? Wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich eher Leute so in, in, in meiner Statur. Also Fette, ich
0: würde ich würd Fette fressen. Ja, aber die Frage ist ja nicht, ob es nicht schlauer wäre. Nehmen wir an, du bist jetzt so bist in einer kannibalistischen Kommune, abgelegen auf einem Berggipfel, wo sich sonst mal die Selbstmordsekten treffen. Die sind jetzt alle irgendwie fertig, deswegen war Platz. Und da sind 20 Leute außer dir. Davon sind zwei Leute Ärzte und drei Leute sind dumm dann wäre es sind, Aber schnauer. das sind nicht alles Kannibalen. Alle sind Kannibalen. Ja, aber ich muss doch, aber dann ja, wo dann, kriege ich denn Futter her? Da müssen ja auch Leute sein, die das, keine Kannibalen sind. Ja, wenn ich ausreden darf, kann ich es dir erklären. So. Das heißt, ihr würdet dann immer sagen so, okay, wir haben jetzt hier 20 Leute, das heißt, da kommen wir jetzt erstmal 40 Tage über die Runden, dann müssen wir unten ein Dorf überfallen. So, dann würdest du aber potenziell ja sagen, ich würde eher die Dummen essen, weil die Ärzte mir nützen. Das heißt, du würdest da nach Nützlichkeit entscheiden. Wenn du nach Leckerheit oder nach Schmack, Geschmack, Geschmack, Entschuldigung, könnte ich mal kurz in ihren Arm beißen. Ich muss mal schauen, was ich heute Abend koche. Dann würdest du ja die Dummen essen und die Ärzte überbehalten, weil du könntest ja übermorgen Keuchhusten bekommen. Und wenn du dann die beiden Ärzte aufgegessen hast und nur drei Dorftrottel da stehen hast, die sich kaputt lachen, wenn du hustest, ist es eigentlich, sagst du dir, mein Gott, hätte ich mal anders entschieden.
1: Aber ist es nicht so, dass wir in der Wahrscheinlichkeit, wenn du da 20 Leute hast, ist es nicht so, dass die dumm auch
0: wahrscheinlich die schmackhaftesten sind? Das kann natürlich sein, weil sie sich vielleicht ungesund ernähren. Ne? Das also heißt, ungesunder sind als die Ärzte, genau. Die sind schön mit Chips voll und so. ne Wobei, äh, ne das heißt, du hast den Paprika-Geschmack halt auch von innen. Der ist komplett durchs, durch alles, durch alle Fasern und so gezogen. Das ist natürlich richtig. Und es gibt aber auch sehr viele Ärzte, die sich extrem ungesund ernähren. Ne? Die rauchen, saufen, äh, Golf spielen und solche Sachen machen, die halt äh, grundsätzlich ungesund sind. Insofern, ja... Ich es lustig, wenn man dann auch noch so zwei Kannibalismusleugner dabei hätte, die sagen, nee, Kannibalismus gibt's gar nicht. Ist eine Lüge von den Staatsmedien. Und dann... Die ich ja, als erstes essen. Die würden aber nicht glauben, dass du sie isst. Das macht es nicht, aber das macht du es ja, gar nicht. das, es das gar nicht. Macht es das nicht Das ist eine Lüge der ARD. Du isst mich gar nicht. Macht es das nicht für beide angenehmer? Dann? Naja, die schreien dich halt die ganze Zeit mit so einem ostdeutschen Akzent an, während du in sie reinbeißt.
1: Ich weiß nicht, ob ich Ostdeutsche essen würde.
0: Naja, wenn keiner mehr über ist, irgendwas muss man äh, ja essen. Ne? Ja. Willst du Bären sammeln? Nee. Nicht als Kaliber. Dann lieber einfach, dann lieber einfach mal eine kurze Tour nach Magdeburg. Ich, ich weiß gar nicht, ob Dorfplatz ich. Ich zusammengerufen und dann
1: hier wird eine schöne In in deinem Gedankenexperiment ist Kannibalismus gesellschaftlich aber akzeptiert.
0: Ist sogar Staatskannibalismus. Ach so,
1: okay, gut. Weiß ich gar nicht, ob ich mich darüber freuen würde.
0: Naja, wahrscheinlich könntest du nicht so schnell wegrennen, ne? Nee,
1: erstens das. Und äh, zweitens weiß ich gar nicht, ob es für mich als Konsument eine ideale Staatsform wäre. Also müsste, müsste ich drüber nachdenken, aber ähm, das oder die Idee aus Cheddar ein Fangnetz für Thunfische zu machen, die schon mit Makaronis gefüllt sind, das überzeugt mich mehr, muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, Finde ich gut.
0: Ich, ich denke, ich... Froster wird da demnächst was entwickeln.
1: Ja, hoffentlich. Werden Thunfische gezüchtet oder werden die einfach von den von den Japanern gefangen?
0: Ich glaube, Thunfische gibt es ja auch, sag ich mal, in was auch immer das dafür ein Meer vor Griechenland ist, um Griechenland rum. Wie auch immer, gibt es fische in Griechenland? Ich glaube schon. Aber ich glaube, es gibt gar keine Zuchttunfische. Es gibt ja, vielleicht gibt es auch so Hydrokulturen oder Aquafarmen für Thunfische. Keine Ahnung, ich kenne das jetzt nur für, für Lachse und diese, wie heißen diese kleinen Tiere, Garnelen. Ja. Thunfische hätte ich noch nie von gehört. Ich habe aber auch noch nie mich aktiv informiert zu dem Thema. Thunfische. eigentlich egal ist, weil ich ja denke, so je mehr aus diesem Meer weggefischt wird, umso besser, weil dann ist mehr Platz für uns. Ja. Wir müssen ja irgendwann vielleicht da Städte bauen unter Wasser und so, ne? Und wenn du da erstmal irgendwie so einen Thunfischhaufen fegen musst, dann ist ja doof. Ich weiß auch gar die nicht. Die scheißen ja auch alles voll. Ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß auch gar nicht, ob Thunfische für irgendwas nützlich sind. Keine Ahnung, es gibt ja, es gibt ja diese, diese Krebse und so, ne? Die halt in den, ähm, auf dem Meeresboden halt die ganzen, ähm, Schädlinge, äh, wegholen und die, die Riffe sauber machen und so, das, die musste ja behalten. Man muss halt schon sagen, okay, ihr habt was drauf, ihr bleibt. Aber so ein Thunfisch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schmeckt also, halt aber ja ganz wieder. gut.
0: Da ist man jetzt, der Mensch ist ja, der Mensch ist ja, durch und durch utilitaristisch. ne? Also auch in dieser Bewertung. ist ja auch die, genau die Bewertung wie, warum esse ich denn keinen Hund? Weil der macht mir Spaß, das ist mein Freund, der ist bei mir zu Hause. Man macht ja eine Abwägung. Du könntest ja auch einfach eine Kuh ins Wohnzimmer stellen, macht keiner. Es gibt ja, ja durchaus, Frühjahr- also, wenn man sagt, gut, die braucht halt mehr Platz oder so, dann sitzt du beim Fernseher, dann kommt die Kuh auf deinen Schoß gesprungen, du kraulst die. So, aber das kommt halt wirklich sehr selten vor. Vielleicht im Erzgebirge irgendwo. ne? Und da, auch da macht man eine Abwägung, welches Tier lebenswerter ist als ein anderes Tier. Ich meine, ganz krass ist das hier bei Pferden. Also ne, Klassischerweise gehört ein Pferd für mich mit Knödeln in einen Topf, also ja. auf einen Teller. Erst in den Topf und dann mit Knödeln auf einen Teller. Andere Leute sagen aber nein, das ist der Pferd, beste Freund des Menschen, wobei das der Hund. Aber das Glück der Erde ist auf dem Rücken der Pferde und da findet ja eine Abwägung statt. Und gerade beim Pferd zeigt sich das ja so, dass ja der Konsum von Pferdefleisch ist ja mittlerweile überhaupt gar nicht mehr so gern gesehen bei den meisten Leuten. Ne? Wobei ja, ich ist sagen halt würde, es sind die einzigen Tiere, die auf unsere Gehwege scheißen, wo keiner nachher mit einer Plastiktüte den Mist aufsammelt. Insofern braten.
1: Ja, ja, da ist halt, da ist der Menschheit halt ein bisschen Gedächtnis verloren gegangen. Ne? Über, und da kommen wir wieder auf diese, auf diesen Zivilisationsüberbau zurück, weil sich irgendjemand irgendwann mal gedacht hat, ein Pferd muss nicht mehr gegessen werden. Ein Pferd ist entweder ein Nutztier oder ein, äh, Geschenk für eine verwöhnte Zwölfjährige. Äh, da müssen wir, müssen wir, müssen wir nicht mehr essen. Und das ist dann irgendwann in den gesellschaftlichen Konsens übergegangen. Und so ein Pferdemetzger, der versteht wahrscheinlich die Welt nicht mehr. Und ich kann ja, ihn, und, ja und, 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 und ich sekundiere ihn da.
0: Es ist aber auch da, ich glaube, das ist aber auch ein, was weiß ich, soziopolitisches Problem, also ich meine Pferde als Reittiere oder auch als ne, ähm, Luxusobjekte kommen ja aus einer Adelsschicht. Ne? Das heißt, der Bauer, das ist doch der hat dem ausgedacht. Pferd irgendwie, die, der hat die, Karo- der die Karotten damit umgepflügt und irgendwann ist das Pferd umgekippt, dann kam es in die Suppe. So, das ist ja. dann einfach eine End-to-End-Nutzung, ne, nose-to-tail. so. Und der Adlige, der hat das dann, der hat damit geritten, das Pferd musste schön sein, oder vielleicht kommt es auch von den Cowboys, was weiß ich, aber da ist das, hat das Pferd ja eine, um, um, eine Wertänderung erfahren. Und das hat sich halt, weil dann haben wir die Adligen halt irgendwann alle geköpft, aber das Pferd ist uns geblieben. So. Ja, aber die, Wert, gesagt, die, nee, Wertänderung, die die Wertänderung ist doch eine Illusion. Das sage ich ja nicht. Ich sage ja nicht, dass sich die Menschen nicht durch und durch irrational verhalten. Also Und immer das glauben, was am einfachsten ist. Ja.
1: Weil da irgend so irgend ein Idiot sich gedacht hat, so mein mein, mein äh, Pferd wird nicht gegessen, ich brauche das Pferd für andere Dinge. Ich will nicht wissen, genau. was.
0: Und man darf jetzt auch einen Aspekt natürlich nicht außer Acht lassen, gerade wenn man sagt, die Zwölfjährigen werden ja irgendwann älter, kommen in die Pubertät, werden 16, 17, 18. So ein Pferd hat auch schon einen enorm großen Penis. Ja, wenn es ein Hengst ist. Richtig. Und wenn man da einfach mal was, was ich verstohlen dran anpackt oder so und dann kichert mit den Freundinnen oder so, ist das halt ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist, ne, weil ich weiß jetzt nicht, wie ein Kuhpenis aussieht, aber wahrscheinlich ist der einfach nicht so beeindruckend wie ein Pferdepenis. Weiß ich auch nicht. Oder ein hm? Weiß ich auch also nicht. Da darf man auch die, die sexuelle Komponente jetzt wahrscheinlich nicht außer Acht lassen beim Pferd? Es kann sein. Nicht umsonst sieht Richard David Precht oder wie auch immer er heißt, ja, so aus, wie er aussieht. Ne? Also er hat sich ja schon klar nach einem Pferd modelliert.
1: Glaubst du, dass das eine bewusste Entscheidung war oder ist das sowas wie, ähm, Hundebesitzer nähern sich ja auch immer dem Aussehen ihres Hundes an? Ich also, glaube, der ist mehrfach, mehrfach operiert. Okay. Ja, kann sein. Aber jetzt stell dir mal vor, wir würden Thunfische nicht als Nutztiere, sondern halt als Haustiere halten. Das heißt, jeder hätte so einen kleinen Salzwasserteich im, im, äh, im Garten und da schwemmen halt ein Thunfisch drumherum. Aus, mhm. aus
0: Zierde. Mhm. Ähm, ja, so schön sind die jetzt nicht, ne? Okay, <lacht> machen wir mal weiter. Bitte? Machen wir mal weiter. Die sind jetzt äh, so die, thunfische die, die leben
1: dann hier. Glaubst mhm. du, es käme automatisch dann dazu, dass Thunfische eine Wertänderung, eine imaginierte Wertänderung erfahren, weil du halt sagst, ja, die schwimmen ja bei mir im im, im Garten
0: rum, ähm, deswegen esse ich die nicht? Ich glaube nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ein Thunfisch oder auch viele Leute haben ja Fische oder Karpfen oder andere Dinge in ihren... Wasserbehältern drin, ähm, weil da der direkte Kontakt fehlt. Ein Hund springt zu dir ins Bett. Hm. Das machen Thunfische extrem selten, außer du hast die Badewanne abends angelassen. Dann kann es sein, dass der mal zu dir reingeschwommen kommt morgens. Aber ansonsten hast du zu dem Thunfisch ja eine distanzierte äh, oder auch zu deinen Fischen, weil ich glaube, viele Leute haben Fische und werden sich trotzdem einfach ein Kabeljau reinpfeifen. Genau. Also glaubst das du, dass halt es tatsächlich das, 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 das am, am am, am Zugang zum Tier liegt. Ja, das ist der persönliche Kontakt. Also keiner sagt, Schatzi, ich möchte gerne Kinder so, ach nee, Kinder nicht, hier hast du erstmal einen Thunfisch. Aber man sagt, lass uns mal einen Hund holen. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die für
1: ihre Kinder, was weiß ich, einen Hamster oder, oder irgendwie sowas haben.
0: Ja, das Sie machen sind. die aber auch nur, weil der nur 2,50 kostet und nach einem Jahr tot ist. Die wollen sich halt nicht irgendwie so halt ans Bein binden, was 20 Jahre alt wird. Und dann sind die Kinder irgendwann halt irgendwie mit 14, müssen die halt in die Quecksilbermine und du hast das Viech. Trotzdem essen wir sie nicht. Die Kinder. Die Hamster. Ja, aber ich finde, ein Hamster ist halt einfach undankbar zur Zubereitung. Ich sag mal, du willst jetzt so eine richtig schöne... Sag das, sag das mal. Den, sag das Wie das mal viel du? Hamster willst du denn da rein? Ja, aber keine also, Ahnung, warum... Ja 200 Hamster. Aber warum essen sie sie denn in, in, in Südamerika? Ja, wegen, weil sie da sind. Aber mach doch mal irgendwie Frikadellen. Da brauchst du doch 2000 Hamster. Und da musst du erstmal schälen. Und dann Fellabmachlinge anscheinend. Ich weiß, abmachen, gar nicht, weiß, gar nicht, weiß
1: gar nicht, ob man ob man irgendwie Gehacktes aus, aus Hamstern machen sollte. Ich würde die
0: einfach, einfach halt übers Feuer halten. Und dann nagen. Ja, es ist wie halt so, wie so das ist so, das so Ja, das Stockbrot ist das halt. ne Hamster, ja. irgendwie Spieß in den Arsch. Und dann ist halt ein Biss, dann ist der auch weg dipst du noch schön in so eine Salza und dann ja. wird der zugeführt ja aber du brauchst ja um dann satt zu werden brauchst du ja eine Unmengen an Hamstern Naja, also, um satt zu werden bräuchtest
1: du auch keine Ahnung ein, ein, ein 500 Gramm Kaviar frisst du ja auch nicht
0: ich fress den gar nicht nee
1: aber es gibt aber sagen wir mal die, die Leute die, die das halt eine ja Menge genau Heuschrecken Heuschrecken ne ja
0: sehr proteinhaltig ja, aber Heuschrecken haben halt auch einen sehr geringen Kuschelfaktor. Das kommt halt den Heuschrecken halt, äh, ne, also sagst du nicht? Ja. Sind, Schatz, guck sind mal, hier heim. guck mal, wie süß diese Heuschrecke ist. Lass sie uns achten. <lacht> ne? Mach's, kommt ja nicht vor.
1: Sind aber trotzdem schwer zugänglich. Ne, eine Heuschrecke ist ja, kein, ist ja kein Produkt, was einfach so auf deinen Teller springt. Sondern es muss ja von irgendjemandem
0: gefangen werden oder gezüchtet werden und dann verarbeitet ja. werden. Ja. Ja gut, aber ich glaube, der Vorteil einer Heuschrecke ist, die schmeißt da einfach so wie sie ist in den Schredder. So wie Hühnchen. Hey, das also männliche Küken.
1: Ich dachte, die da werden auch am Stück machen, ne? gegessen. Das mag sein,
0: aber ich äh, ja. Aber ich glaube, Heuschrecken, der also Heuschreck, der Einsatzzweck von Heuschrecken ist doch überwiegend Mehl, oder? was dann in anderen Sachen verarbeitet wird. Das weiß ich nicht. Ich kenne es nur ich kenne es nur aus
1: so Überlebensreportagen auf ZDF-Info, wenn Rüdiger Nürnberg mal eine
0: ne Heuschrecke gegessen hat. Also ich habe mal so einen äh, Taco mit Heuschrecken gegessen in New York. Tatsächlich, äh, der war super lecker. Also die okay. schmeckten wie Pistazien. Und so eine Proteinriegel mit Heuschrecken habe ich mir irgendwann geholt. Also okay. Schon okay. Also kannst halt schlecht Beef Jerky draus machen, ne? Dafür ja, sind es ja. halt zu so klein. Da brauchst du dann eine Pinzette. Also
1: um das vielleicht, um mal den 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 Bogen zu spannen, ich finde, dass ähm, dass Thunfische äh, tatsächlich von der von meiner Auffassungs, also von, von von in meiner Überlegung, der Kuh deutlich überlegen sind, aber ich muss darüber nachdenken, es war eine sehr, sehr tiefe Diskussion und ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel Ingo ohne Flamingo das nicht, äh, dass er nicht sagen würde, was wächst ihr euch da zusammen für Gedanken. Das ist doch Blödsinn, lass uns lieber
0: saufen. Ja, deswegen heißt er auch Ingo ohne Flamingo und nicht mit Flamingo. Ja. Flamingos also werden nicht gegessen, wirklich- ne? Ich kann dir das nicht sagen, vielleicht irgendwo in den amerikanischen Südstaaten. Oh. Ich denke, irgendwo sitzt immer irgendeiner, der alles ist. <lacht> ja, also ich meine, es muss ja auch mal, es muss ja auch mal initial, muss ja irgendwann hat die Menschheit ja mal beschlossen, verschiedene Dinge sind essbar und verschiedene Dinge sind nicht essbar. Einer muss es halt jeweils probiert haben. Das stimmt. Irgendwer muss sich gedacht haben, mein Gott, die Leber vom Stier, ich beiß mal rein. Das stimmt. Und, äh, ich weiß nicht. Einer, ich weiß auch nicht.
1: Ich freue mich sehr darüber, dass ähm, Starbucks von der idiotischen Idee weggekommen ist, ihre Nespresso-Kaffeekapseln Kap- äh, nachhaltig oh. zu machen, also so Bio-Kapseln. Schmeckt überhaupt nicht. Und jetzt haben sie wieder normale Plastikkapseln. Und das ist super. Freue ich mich. Was viel. schmeckt
0: daran jetzt anders? Ich meine, der Kaffee kommt doch da raus. Ja, mit ist die, ein, mit die sind halt
1: Ich kann es dir nicht sagen, warum die aus der Biokapsel anders schmecken als aus der Plastikkapsel. Es ist aber so. Da sind wir wieder bei der Ergebnisdiskussion. Es hat nichts damit zu tun, dass ich dir sagen kann, warum das so ist. Ich betrachte nur das Ergebnis. Und das Ergebnis ist für mich ganz klar, Plastikkapseln, viel, viel größer, Biokapsel, weil mich interessiert ja am Ende nur nur der Geschmack. Mich interessiert ja nicht, dass es das irgendwie kompostet werden kann oder was damit passiert oder ob dann damit irgendwann äh, ganze Thunfischpopulationen äh, Häuser bauen mit diesen Plastikkapseln. Äh, interessiert mich ja nicht. Ich will ja nur als Ergebnis leckeren Kaffee haben. Und ähm, da freue ich mich sehr darüber, dass äh, Starbucks endlich beschlossen hat, äh, ihre Biokapseln wieder abzuschaffen.
0: Es ist halt auch ein wichtiger Stand, ein wichtiger Schritt oder ein mutiger Schritt, auch mal gegen diese Ökodiktatur aufzustehen. Ja, ne? Absolut. Also es ist halt, es ist halt, es ist nicht wirklich wichtig, dass es dem Planeten besser geht, sondern wirklich wichtig ist persönlicher Genuss. Und ich finde, das, wenn wir das anerkennen würden. Also, man, es ist ja so. Man lebt ja in dem Bewusstsein, dass man irgendwann stirbt. Dieses Bewusstsein erlangt man in einem gewissen Alter. Mhm. Und erst das macht das Leben ja lebenswert. Weil wenn du für immer leben würdest, gäbe es ja überhaupt gar keinen Antrieb, irgendetwas zu erschaffen. All das menschliche Streben entsteht ja aus dem Wissen des Todes. Und genauso sollten wir mit der gesamten Welt verfahren. Und ähm, es sollte das Ziel sein, dass wir maximalen Genuss und maximalen Spaß haben auf Kosten der Welt. Weil ansonsten wäre das alles nichts wert, unser Leben. Wenn wir die Welt nicht zerstören, könnten wir uns gleich alle hinlegen. Ja, ich so, so weit
1: habe ich noch gar nicht gedacht. Bei mir ging es halt wirklich komplett egoistisch nur um den, um den eigenen Vorteil. Und der eigene Vorteil ist halt, dass der Kaffee leckerer ist als jetzt zum Beispiel der vormals von mir sehr geschätzte Lavazza Kaffee, die aber halt komplett auf äh, Bio geblieben sind und deswegen kaufe ich es nicht mehr. Das ist halt eine, schwach. ja, das ist halt eine Entscheidung. Das wird schwach
0: von den Italienern. Ja, ja, ja die, die machen damit sogar Werbung. Ja, so ein, so ein Schwachsinn. Ja. Du kannst doch auch gleich auf die Werbung schreiben. Wir sind Scheiße. Ja oder wir Kauft sind faul. Ja. ja? Also, nee, das ist, ähm, ist, tatsächlich etwas. Man muss ja auch, man muss ja einfach auch mal, man muss ja mal überlegen. Es ist ja im Prinzip, wenn ich sage, ich nehme nur natürliche Sachen wiederverwertbar, sein, das ist eine Faulheit. Eben, genau. Das ist eine Technik, das ist eine Technikfeindlichkeit. Ja. Wir haben all diese Sachen, wir haben Plastik, das haben wir alles erschaffen. Das ist eine Tradition der Technik und der Errungenschaften. Und diese mit den Füßen zu treten, mich einfach nur faul in der Erde rumzugraben, das ist halt einfach auch nicht menschlich. Ich würde sogar ist, sagen, das dass, ist, dass, es, dass ja. es Evolutionsleugnung ist. Genau.
1: Weil der der Mensch oder die Spezies Mensch entwickelt sich ja durch diese Innovationen immer weiter. Wenn wir kein Plastik hätten, hätten wir zum Beispiel keine,
0: äh, keine Dachias. Ja, und, und, keine Sex, Sexpuppen. und keine Sexpuppen. Und keine Sexpuppen. Also ich meine, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ich stehe vor, Lavazza würde dann jetzt Sexpuppen herstellen und die wären aus. Die wären kompostierbar. Aus Lehm. Ja, möchtest Oder du. Oder aus was Aus auch immer. Met Aus. Aus Thunfischmett. Sexpuppen aus Thunfischmet. Ja. Oh, mit Makaroni gefüllt. Ja, okay. ah, da müsste ich dann schon wieder drüber jetzt nachdenken. Jetzt wird's schon wieder interessant.
1: <lacht> Die werden bestimmt teuer. Ja. Da wird so ein Thunfisch gefangen und dann, und dann kommt halt, kommen halt die besten Stücke, kommen halt irgendwie. Es wird dann, wird dann so aufgeteilt in Restaurantqualität und Sexpuppenqualität. Und ja. dann wird irgendwie so der Schwanz oder so, wird dann, wird dann halt geschreddert und dann wird Matt draus gemacht und dann sitzen da ganz viele fleißige Hände und formen halt so eine Puppe. Und dann wird die Schock gefrostet ja. Ja. und verschickt. Ja. Hm. Ja, müsste ja. ich Keine Ahnung. Könnte man ja auch vielleicht mit in die Höhle
0: des Löwen dann nehmen. Dass du sagst, unser Thunfisch wird ich ganzheitlich verarbeitet. Herr Maschmeier, wollen Sie die Puppe nicht mal ausprobieren? Ja. Man Veronika Ferris zu Hause, Carsten, oder vielleicht nennt sie ihn, ich glaube, sie nennt ihn Mausi. ähm Riecht dein Penis denn nach Fisch? Ja, war heute wieder Aufzeichnung, weißt ja, wie das ist. Froni. Hm.
1: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, also wer sich dem Fortschritt verweigert, indem er halt sogenannte Naturprodukte äh, fördert, Der ist in meinen Augen tatsächlich ein Feind. Ja, und ich meine, der negiert die Aufklärung. Genau. Der negiert eigentlich unsere gesamte
0: Existenz. Weil dann kann er auch weiter in
1: Höhlen leben.
0: Ja, zu Wotan beten, ähm, Heilkräuter sammeln und sowas alles. Nein, ich möchte keine Heilkräuter sammeln. Wir haben eine eine Tradition der Medizin. Warum sollte ich denn irgendeine Pflanze essen? Das ist ja Aberglaube. Diese Naturgläubigkeit, nein, 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 nein. Ich glaube
1: auch, dass Natur an sich als als Konzept eher so ein Konstrukt der, ähm, der, der, der überbordenden äh, Gesellschaft ist. Also Leute die sich halt langweilen, die nichts zu tun haben, die entdecken dann irgendwann Natur als Konzept. So, ich nee, nee. kann mir es nicht, ich, ja, kann, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Natur irgendwie vorgesehen wurde für uns es als ja, Lebensraum. Es sind, jetzt,
0: es, sind jetzt, es sind ja zwei Dinge. Es ist ja einerseits ist ja eine hochgradig romantische Vorstellung. Die Natur, und auch Gaia, ne? der der Geist in der Natur und so. Und ich glaube, über das die Phase der Romantik sollten wir mittlerweile hinaus sein, weil die Romantik wird uns nicht weiterhelfen. Aber ist ja, Gaia Romantik nicht tatsächlich
1: die Mutter Erde?
0: Ja, aber es gibt ja pantheistische Theorien, ne? dass äh, das ist bla bla bla, egal. Ähm, nee, ist nicht egal. Darauf fußt doch deine Argumentation. Halt. Ich weiß es jetzt halt nicht. Deswegen habe ich bla 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 gesagt und wollte drüber hinwegwischen. Mein Gott, was ist denn mit dir? Und ich glaube, dass wir mit der, in die Phase der Aufklärung, und wir sollten jetzt mit diesen romantischen Ideen, zu der auch vielleicht Religion gehört, wobei Religion ist ja eher eine Unterdrückungserfindung der Eliten, aber anderes Thema. Aber ich glaube, dass viele Menschen, es geht ja darum, es geht ja in den menschlichen Streben, wir haben es angesprochen, es geht die Bewusstsein des Todes, aber trotzdem versucht jeder Mensch, seine Existenz über den Tod hinaus zu verlängern. Elon Musk will zum Mars fliegen, jeder will etwas erschaffen, was ihn überdauert. Üblicherweise machen das Leute, die kein Talent haben, damit, dass sie Kinder bekommen, weil dann ein Teil von ihnen weiterlebt und die Kinder überdauern ihre Existenz. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Glaube, die Natur als ein schützens- und erhaltenswertes, werter Lebensraum die auch für unsere Nachkommen noch da sein sollen. Das ist ein verzweifelter Versuch, die eigene Existenz zu verlängern, indem wir die Natur schützen, dass sie weiterlebt. Aber wie kann ähm, ich denn
1: die eigene Existenz schützen wollen, indem ich die Natur schützen will und gleichzeitig das Plastik abschaffe? Das Plastik ist doch viel langlebiger
0: als die Natur. Das ist nämlich der Punkt, den diese ganzen... Esoterischen Idioten noch nicht verstanden haben, die ihr Kartoffelwasser nehmen, um ihr A-Haufen runterzuspülen. Ja. Weil, wenn ich Und doch, das wenn, ich, Beispiel, wenn ich das doch, hat ein Jeff Bezos verstanden, das hat ein Elon Musk verstanden, das haben all diese visionären Geister halt bis ins Letzte verstanden, dass etwas, was zerfällt, niemals die Lösung für dieses Problem sein kann. Ja. Also, das ist ja, das ist
1: ja etwas, das müsste man diesen ganzen in Anführungsstrichen aufgeklärten Geistern ja wirklich mal in die Fresse prügeln, ne? dass du sagst: So, pass mal auf, dieses Stück Kaffeekapsel hier, das ist Millionen von Jahre haltbar. Wenn du zwei Millionen Jahre in die Zukunft gehst, dann liegen auf dem Meeresgrund immer noch Plastikkapseln, Kaffeekapseln. Aber von deinen Scheißalgen ist da nichts mehr zu sehen. Was ist jetzt Was ist jetzt für deine mickrige Existenzverlängerung wichtiger?
0: Überleg halt. Und deswegen, deswegen ist ja zum Beispiel auch meiner Meinung nach Atomenergie die einzige ehrliche Form von Energie. Da ne, preaching to the choir. Ist, der Sonnenstrahl ist in der Nacht weg. Ja. Wenn ich aber einfach einen Brennstab nehme und den in den Kindergarten anlege, die Kinder... Die Leichen der Kinder leuchten in 5000 Jahren noch.
1: Ich glaube sogar, da kannst du noch eine Null dranhängen. Ja. Ja. Ich, ja. Und Elon Musk, wo du gerade davon sprichst, hat ja jetzt tatsächlich ähm, gesagt, dass ein supersicheres Atomkraftwerk ja auch möglich ist. Und wenn Elon Musk ja. das sagt, dann ist ich, das für mich eigentlich, also dann ist das Gesetz.
0: Das muss man auch ja, wenn, jetzt, wenn jetzt
1: Elon Musk sagt, pass auf, wir wollen jetzt ähm, mitten in Berlin ein super sicheres Atomkraftwerk bauen, dann wäre das für mich tatsächlich ähm, eine adäquate Lösung.
0: Wäre das in Ordnung? Aber ich jetzt persönlich... Wäre ich, ich sogar für Enteignung? Sagen, ich würde in Berlin sogar ein unsicheres Atomkraftwerk ja, bauen. Das ist,
1: ja, w- w- wenn ich es mir aussuchen könnte, ich auch... Problem ist allerdings, wenn Elon Musk ein Sicheres bauen will, warum sollte ich ihm dann
0: sagen, bauen Unsicheres? Ja, er könnte ja ein Unsicheres in Berlin bauen und dann hier in Köln Sicheres.
1: Ja, aber ja er soll da erstmal anfangen und gucken, ob es auch stimmt. Ob es auch stimmt, genau. Und dann, dann können wir weiter gucken. Aber ja. da, also, na, das, das, das wäre für mich in Ordnung, wenn du sagst, so, pass mal auf, wir haben hier wir haben hier irgendeinen Kiez, der wird nicht mehr gebraucht. Berghain-Umgebung. Äh, da gibt es auch jetzt nicht viel, was schade wäre, wenn, wenn da, wenn da irgendwas passiert. Da bauen wir jetzt ein Atomkraftwerk hin. So. Und das also ich fände, das wäre schon eine äh, ne gute
0: Lösung. Und ich glaube auch, dass die Berliner das annehmen würden. Ich glaube auch, solange die weiter mit ihren Marionettentheater machen können und was auch immer die Berliner da alles so machen.
1: Ja. Da könnte sich ja, da, guck mal, da könnte, da könnten sich ganze, ähm, ganze Kommunen in Berlin könnten sich dann selbst verwirklichen. Dann werden dann so handgestrickte ähm, Nuklearschutzwesken verkauft und, 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 so, und so Decken, unter die man sich kauern kann, wenn das in die Luft geht. Und ähm, dann wird irgendwie so ein ein, ein Schmuck aus alten Brennstäben hergestellt.
0: Das überleg mal, was sie da alles machen könnten. Ich glaube, dass man in Berlin kann man grundsätzlich alles machen, solange man den Berliner nicht sagt, dass sie sich waschen sollen, weil das würde zum Aufstand führen. Kann sein. Und er könnte auch, man könnte dann in Berlin so ein schönes Altbau-Atomkraftwerk mit hohen Decken und so bauen. Im Hinterhof. Hinterhof altbau Atomkraftwerk. Ja. Das finde ich halt geil. Und vorne ist so eine Kleinkunstbühne. Immer beleuchtet. Eine Galerie, eine Galerie oder so ein kleines Modelabel hat da sein Geschäft und so. Also das ja. wäre halt, für mich ist das, äh, ich denke, das Konzept ist rund, ja. Also Elon, mach mal. Hat er jetzt Zeit, hat ja seine Alte abgeschossen,
1: Ähm. Oh, das habe ich nicht die mitbekommen. Ich habe mich dem Gossip ähm, ähm,
0: irgendwie verweigert in den letzten Wochen. die haben sich ja, es gab ja, sie hat sich, sie haben sich ja getrennt, also Grimes ähm, und Elon haben sich ja getrennt und dann hat sie jetzt aber dann gesagt, äh, dass sie jetzt den einen Jupiter-Mond besiedeln möchte, um da eine lesbische Space-Community zu gründen. Ähm, demnächst. Ja. Also, also, wenn jetzt Lesben zuhören, ähm, demnächst geht's los. Ähm, hat sie hat sie den Jupitermond benannt? Welchen Mond sie meint? Ja, ich habe es aber vergessen. Ich weiß nicht, ob es irgendwas mit E. Ich äh, habe es vergessen. Ich müsste es nachschauen, ist mir zu langweilig. Und dann wurde ja. sie ja da was 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 ja wirklich dann durchaus doch unterhaltsam ist, dass sie ja dann irgendwie ich weiß nicht, ob es Inst- Instagram-Fotos waren oder irgendwas, wo sie das Kommunistische Manifest liest und deswegen ist jetzt irgendwie die Verkaufszahlen vom Kommunistischen Manifest sind jetzt in die Höhe geschossen. Deswegen. Das ist, ich glaube, das, so, ich glaube, das, äh, ich glaube, die das zeigt eigentlich, dass man, die, dass man die Welt schließen muss, ja. weil das ist so. Das meinte ich gerade damit. Sorry.
1: Dann lieber 100 Mal Ingo ohne Flamingo als so eine so gequirlte Scheiße. Sie möchten Jupitermond ja. besiedeln. Okay. Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch. Wäre
0: mir persönlich zu kalt. Ich hoffe, dass die ja vielleicht Deckchen mitnehmen oder so. Ja, trotzdem. Und ich meine, man muss jetzt einfach mal sagen, wenn da ganz viele Lesben sind, dann ist das auch schon echt hot.
1: Hoffentlich denken sie dran, dass da wenig Sauerstoff ist. Gut, Luft anhalten, ne? Ja. Wie gesagt, ich, ich, ich hoffe ja nur für sie. Ich weiß ja nicht,
0: wie, wie ausgefeilt das Konzept jetzt schon ist. Ja, das, das Problem ist, wenn sie sich erst auf dem Weg dahin Gedanken darüber machen, wird halt schwierig. Dann ist es zu ne, spät. Was auch immer. Ja. ja, das ist halt doof. Und dann bei den Leuten weiß man, also bei Grimes, glaube ich, sollte vielleicht nochmal jemand nachhaken. Wärst du, gerne, so wärst du, wärst du bei rein.
1: sowas gerne Projektmanager?
0: Was? Nein. Ja, ich schon. Echt? Ja, klar, wenn, solange ich nicht mit. Ich glaube, muss. das ja, aber es ist auch, glaube ich, eine extrem anstrengende Person ich, ja, aber
1: Ich doch auch
0: Ja, das stimmt, Europa ist es übrigens Europa, Europa ist ja, der ja. Mond
1: ja. Europa ist ja, ist ja einer der Monde, wo, wo Wasser vermutet
0: wird Gut, dann können hm. sie sich zumindest waschen oder mal hier diese, vielleicht nehmen die ganz viele von diesen japanischen Instant-Nudeln mit. Dann kann man sich da was kochen, weil man muss ja auch irgendwas essen da, ne? Ja. So also kannst du ja auch nicht alles, also es ist jetzt die Frage, wie groß ist dein Raumschiff, wie viele Lesben sollen jetzt mitkommen, wenn es nur drei sind? Das ist vielleicht nach einer Zeit langweilig und dann musst du ja Essen mitnehmen, du musst ja irgendwie vielleicht einen Heizstrahler mitnehmen, du willst ja vielleicht auch ein paar Brettspiele mitnehmen, weil auch ein, Lesben wollen ja, haben ja Hobbys oder so, da wollen wir vielleicht was anderes machen. So, ne? Und insofern, so also ist ja schon logistischer Aufwand. So, ne? Und du sagst ja nicht mehr eben auch, sorry, ich habe was vergessen, ich fahre mal eben zurück oder so. Da fliege noch mal kurz zum Edeka. Ähm, das musst du ja alles mitnehmen. Ja, aber ich denke
1: ja mal, dass sie, wenn sie Europa besiedeln möchten, dass dann tatsächlich auch an, äh, an Agrarkultur gedacht wird. Das dann halt überlegt wird, pass auf, ich muss halt mindestens so ein, so ein Stamm an Dingen mitnehmen, um da überhaupt jetzt was hinkriegen zu können. Ne? dann brauchst du ein bisschen, du brauchst Dung, du brauchst Erde, du brauchst ein paar Samen, ähm, du brauchst sicherlich auch Gerätschaften, ne? wenn du, wenn du dann da stehst und dann wächst alles und dann stehst du da und hast auf einmal keine, kein Rechen dabei oder keine Schere, da muss ja. ja drüber nachdenken. Also da muss beim Kofferpacken schon überlegt werden. Und deswegen, also das würde ich gerne machen. Ähm, da so so ein so Projektmanagement-Reise zum Jupiter und an alles denken. Ich glaube, ich glaube, das wäre nee. relativ lustig, wenn du wenn du wenn du dann sagst,
0: hast du hast du an den Mähdrescher gedacht? Ich meine Ideal wäre ja, wenn es einfach hoch bezahlt ist und dann die Rakete beim auf- Abheben explodiert einfach. <lacht> ja, wie
1: gesagt, ich also
0: ich möchte nicht mitfliegen. Ja, eben, das ne? heißt dann also, kommen auch keine Nachforderungen mehr oder so, nee, 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 ruf nee. dich auf einmal einer an so von Europa so hör mal Axel, äh, warum hast du uns denn das jetzt hier nicht gesagt, dass wir auch <lacht> Toilettenpapier brauchen? Genau. Ne, weil wir sie haben uns jetzt, es ist schon Wund langsam, ne? Und irgendwie, wenn, wenn das Pupsloch dann irgendwann mal rot ist, dann wird es halt auch einfach nicht mehr besser. Ne? Und äh, das, den Anruf möchtest du ja nicht bekommen. Wenn dann, äh, so kriegst ein Videocall und siehst als erstes irgendwie die rot- die blutrot geschwollene Rosette von Grimes auf deinem Bildschirm. Also Warum hast du uns das? die spricht ja Englisch, ne? Why did you not tell me? ich weiß, ich kenne jetzt ihre Stimme nicht, vielleicht spricht sie auch ganz anders, aber ne, und das kann man sich dadurch einfach ersparen, wenn der ganze Scheiß halt einfach in die Luft fliegt.
1: Ja, ja das stimmt. Also ja, es wäre halt, wär halt, wär halt etwas tatsächlich, das ich äh, nicht alleine machen möchte, aber so in verantwortlicher Position würde ich es schon, schon machen. Wie, wie, wie weit ist, wie weit ist äh, Zeitverschiebung? Von Jupiter. hier, von hier zum Jupiter, wie lange braucht so ein, so ein Telefonat? Müsste man ja dann auch immer überlegen, ne? Ach du liebe Güte, wenn die anruft, dann sind das ja zehn Minuten Unterschied oder so. Aber ja, müsste ich dann müsste ich mal überlegen. Für, hast du die
0: E-Mail-Adresse von ihr? Ich glaube, die kriegt man raus, ja. ja.
1: Dann schreibe ich sie mal an. Gucken.
0: Also, was, was man ja auch, glaube ich, bedenken muss, ist, du brauchst ja, also wenn das jetzt wirklich eine lesbische Kommune ist. Du brauchst ja ständig frischen Nachschub an Lesben, weil, ich meine, man kann jetzt von Männern halten, was man will, aber aktuell braucht man sie ja noch zur Vermehrung. Das heißt, du willst ja immer frische Lesben bekommen. Aber die werden doch bestimmt. Auch das muss ja organisiert werden. Siehst du? Und da wäre ich dann natürlich als
1: Projektmanager dir einen Schritt voraus, weil ich dann natürlich ähm,
0: so eine Samenbank mitnehmen würde. Genau, oder eingefrorene Lesben, die so um den Mond kreisen und du kannst dir dann immer welche runterholen. Das heißt, es kommen zwar ganz viele mit, aber es werden immer nur ein paar aufgetaut. Okay.
1: Weiß ich nicht, ob ich mich dafür begeistern würde. So, ob das dann gelost wird oder ob das das bestimmt wird.
0: Das wird, glaube ich, einfach über einen Algorithmus ausgerechnet.
1: Okay. So wie so ein YouTube-Algorithmus. Kommt ja,
0: dann, ja, aber es ist auch vielleicht, dann ist eine Ärztin gestorben, dann brauchst du eine neue Ärztin oder so. Ne? Oder die spielerin ist ne, die, verstorben, dann muss die wieder aufgetaut werden. Ich glaube, es wird dann auch bedarfsorientiert aufgetaut.
1: Mhm. Hm.
0: Ja, das dazu.
1: Das dazu. El Salvador macht jetzt äh, Bitcoins mit Vulkanenergie. Hast du mitbekommen? Das finde ich sehr, sehr schön. Habe ich mitbekommen? Interessiert mich aber überhaupt nicht. Warum nicht? Hast du hab Bitcoins? Hast, hast du hast du nicht, Kryptowährung? Nein.
0: nein, warum? Ich habe ja nicht um mal halt illegale Währung. Dinge im, äh, im, im verbotenen Darknet zu kaufen. Ich habe ja nicht mal normales Geld. Warum sollte ich dann Fake-Geld haben? Und was für, was für illegale Sachen sollte ich denn im Darknet kaufen, die ich, ich nicht ich auch in Castrop-Rauxel so auf offener Straße bekomme?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was hat das Darknet, was Castrop-Rauxel nicht hat? Äh, ja. war, weiß ich nicht.
0: Kann ich nicht sagen. Siehste? Ja. Da geht's schon los. Da brauche ich mir keinen Vulkan in El Salvador kaufen, kriege ich alles hier. Bitcoin am Arsch. Verstehe ich sowieso nicht die ganze Scheiße.
1: Also ich besitze könnte. tatsächlich ähm, Anteile von von einem Bitcoin. 0,00 <lacht> oh. irgendwas. Und wie, äh, ist die, und wie ist die Entwicklung? Kann ich nicht sagen. Ähm, also Ich glaube gut.
0: Ja, ja, ich weiß geworden, ich weiß jetzt, es ne? aber
1: nicht, keine Ahnung. Weiß den weiß den Kurs gerade nicht. Ähm, nee, habe ich mir habe ich mir irgendwann vor Jahren äh, habe ich mir mal äh, so ein bisschen Bitcoin Money geholt, weil ich halt irgendeinen sehr ich sage mal wahrscheinlich in Deutschland nicht hundertprozentig illegalen IP äh, legalen IPTV Dienst äh, Gekauft Hm. habe. Und der wollte in Bitcoin bezahlt werden. Der wollte nicht irgendwie Paypal haben oder so. Das spricht schon dafür, dass es was Seriöses ist. Ja, es es hat funktioniert auf jeden Fall. War schon, war schon, war schon sehr guter Service, muss man sagen. Ist wahrscheinlich so von, wahrscheinlich sitzt der nicht in Deutschland, aber ist ja egal. Das ist ja,
0: dafür haben wir ja das Darknet. Dafür ist es da. Das haben wir tatsächlich, das habe ich ja tatsächlich mit meiner letzten Auszubildenden, die ich mal hatte, das ist schon ein bisschen her, aber da haben wir dann auch ein, sie äh, wollte dann auch wissen, was das Darknet ist und dann sind wir halt einmal in das Darknet äh, mit ihr und das steht dann auch tatsächlich im Ausbildungsheft drin. <lacht> äh, Besuch im Darknet. Warum hast du denn nicht Onion gesagt oder Thor? Äh, ich weiß nicht, wir haben uns dann irgendwas angeguckt, da konnte man dann Waffen und Drogen kaufen, keine Ahnung. Ja, egal. <lacht> Die Silk Road. Das Übliche. Ja. Was man so macht. Aber hast du, kennst du die, kennst du die Geschichte von diesen drei Bitcoin-Millionären, die vor irgendeiner so karibischen Insel einen, einen, einen Bitcoin-Staat gründen wollten? Ah, irgendwas klingelt da, aber hol mich nochmal ab. Hat wahrscheinlich nicht geklappt, ich krieg, oder? Ich krieg das jetzt auch nicht mehr so ganz hin. Ich wollte die Geschichte letztens schon mal erzählen und bin daran gescheitert, fand sie aber trotzdem extrem lustig. Also die wollten im Prinzip außerhalb irgendwelcher Hoheitsgewässer, so, ein, so eine Bitcoin-Stadt errichten. Und es Sollten so Kugeln auf Stelzen sein, und da sollten die ganzen Bitcoin-Schürfer dann drin sitzen und außerhalb von staatlichen Zugriffen da ihre Sachen machen. Ja. Und äh, dann hat aber, es hat nur ein Land irgendwo zugesagt, nicht Tuvalu, aber was weiß ich, irgendwie so eine so ein Inselstaat oder so. So und dann hat das aber nicht ganz geklappt mit diesem Bau von diesen Sachen und dann haben die sich ähm, ein altes Kreuzfahrtschiff gekauft weil in der Corona-Krise alle Kreuzfahrtfirmen ja pleite gegangen sind diese Schiffe über hatten, und dann haben die ähm, sich das gekauft und sind dann damit halt von Frankreich aus irgendwie dahin gefahren, haben dann aber halt unterwegs vergessen, so dass es ja nautische Gesetze gibt und so, ne? die allem widersprachen, was sie damit eigentlich vorhatten. Ne? Du kannst ja nicht einfach irgendwo dann mit dem Schiff hinfahren und all so Sachen. Und, Ist das so? Äh, haben dann... Sch- ja, das ist, ich muss den Artikel rausholen, aber es sprach dann irgendwie, wo der Kapitän sagte, so, naja, hätte vielleicht mal vorher darüber nachdenken sollen, bevor man jetzt halb da ist, sind dann irgendwie so monatelang irgendwie übers Meer gefahren, haben dann schon die Kabinen versteigern, das sollte dann auch so eine, so eine egalitäre Gesellschaft werden, wo jeder dann, ne, du darfst dann, es hätten dann Leute halt einfach in so Kreuzfahrtkabinen gewohnt für immer und hätten dann nur gesessen und Bitcoin geschürft. Und äh, naja, irgendwann haben sie dieses Kreuzfahrtschiff dann wieder verkauft und haben dann allen gesagt, ach nee, doch nicht. Weil es haben auch nicht viele Leute dann halt tatsächlich da Kabinen gekauft und so. Und sind aber zumindest ähm, mit dem Schiff, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Es hat dann wieder eine andere Kreuzfahrtfirma gekauft, aber so die ganzen Betriebs- und Schiff einfach mal fahren zu lassen, mehrere Wochen. Die Crew und so, das muss wohl schon ordentlich wehgetan haben. Aber das war... Das fand ich lustig. Aber es ist noch lustiger, wenn die Geschichte halt komplett erzählt. Aber sie sind halt einfach an ihrem fehlenden Wissen über Gesetze gescheit, Weil die dachten, wir fahren da einfach irgendwo hin und dann errichten wir da so ein Land. Siehst so. du, ja. Ich glaube, weil wenn du irgendwo ankerst, dann gelten auch wiederum andere Gesetze und dann kannst du nicht alles machen. Und die Frage ist ja auch, was machst du denn mit der ganzen Kacke, wenn da irgendwie 800, 600 bitcoin schürfer den ganzen Tag scheißen? Ich meine, das will diese diese Insel ja auch eigentlich nicht in ihrem Meer da haben. Ja, das muss ja auch irgendwo hinbringen, ja, weil so ein Kreuzfahrtschiff ist ja meistens einfach nur einen Tag da und fährt dann weiter und ist halt nicht für immer.
1: Ja. Glaubst du, sowas entsteht durch Langeweile?
0: Ich glaube, das entsteht durch Hybris. Ah, das kann sein, weil die Leute dann denken, nee, wir, das ist ja halt diese Startup-Mentalität, ne, wir machen das einfach mal. Und bei manchen Dingen geht es halt nicht. Also du kannst sicherlich einfach eine App mal so programmieren. Aber ein Kreuzfahrtschiff irgendwie in die Karibik fahren und dann dann ein Land errichten, weiß ich nicht, ob ich da nicht einen anderen Ansatz wählen würde. Ja.
1: Ich meine, interessant finde ich, ich schon, es, gibt ja, es gibt ja diese ganzen, es gibt ja diese Mikronationen. Hat nicht auch irgendeiner mal auf einer Ölplattform sein eigenes Land auf, auf, aufgerufen?
0: Ja, der auf, muss irgendwie in einem Kanal, in England irgendwo muss ja. der sein. Ich glaube, den gibt es auch noch. So, und dann, dann es gibt
1: ja, es gibt ja diese. Aussteigerländer, wo dann halt gesagt wird, wir bewegen uns hier außerhalb jeglicher ähm, staatlicher Zugriffsform und wir machen hier unser Ding. Finde ich schon schon interessant. Die Frage ist, wenn wir beide jetzt unser Land gründen würden, Mhm. würden wir aktiv einladen oder würden wir wirklich bestimmen,
0: wer da lebt? Ich glaube, das Land, was ich gründen würde, wäre außenpolitisch äußerst aggressiv. <lacht> ja. Und nach innen wäre es autoritär. Ja, aber das wird mir ja
1: entgegenkommen. Ja. Meine Sehnsucht nach einem starken Staat.
0: Ja. Der für mich also die glaube, Entscheidung das abnimmt. Das Problem ist eigentlich etwas auch, glaube ich. Ich werde die These jetzt mal aufstellen, aber die meisten theoretischen politischen Denker wissen, dass die Probleme der Welt eigentlich nur durch einen starken, in Anführungszeichen starken Mann, es kann nur eine starke Frau oder ein starker, diverser Lebensform sein, gelöst werden kann, dass das aber nicht erstrebenswert ist. Weil du nicht, weil du den Outcome natürlich nicht steuern kannst und du kannst nie sagen, dass es gut geht, weil er könnte ja auch durchdrehen. Und das macht korrumpiert, das wissen wir alle. Also eigentlich ist die Paradoxie, es kann nur der starke Mann es lösen aber er wird uns danach ins Unglück stürzen. Und das, die Meinung vieler wird niemals irgendein Problem lösen. Deswegen gibt es in Restaurants ja auch immer mehr als ein Gericht. Weil wenn fünf Leute essen gehen, werden die sich nicht auf eins, werden nie alle fünf dasselbe essen. Hm. Und das ist, ähm, ich weiß gar nicht wann, jetzt gehe ich mal kurz weg, aber schon Hans Jonas hat in seinem, ich gucke jetzt gerade, wann es erschienen ist, in seinem, äh, steht denn hier? 1979 erschienenen großen Werk, das Prinzip der Verantwortung, ähm, geschrieben, dass eigentlich ähm, die Klimakrise oder die ökologische Krise nur durch eine Ökodiktatur zu lösen sei. Und das ist natürlich theoretisch alles schön aufgeschrieben, praktisch wird es nie passieren, weil praktisch würden wir dann irgendwann alle im Gulag landen und Uniform tragen. Ja. Und deswegen ist die Welt nicht so Wenn zu du retten, 1903 in
1: Mönchengladbach <lacht> geboren worden wärst, dann würdest du auch von
0: einer Ökodiktatur sch- träumen. <lacht> naja, aber ich, ich, denke, es sind alle Versuche sind sinnlos, die Klimakrise abzuwenden. Es geht jetzt einfach nur noch um Party.
1: Ja, sehe ich auch. Ich hatte ja auch tatsächlich die Hoffnung, dass die Klimakrise ein bisschen schneller kommt, weil in dem Moment, wo dann wirklich der Meeresspiegel so weit ansteigt, dass wir bis vor Köln dann mehr haben, das ist für mich ja gut.
0: Wie weit muss der denn dafür ansteigen?
1: Weiß ich nicht. Sechs Meter, sieben Meter?
0: Okay.
1: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Müsste man halt mal gucken. Das ist, das ist halt viel Wasser, ne? Was wir so haben auf der Erde. Hm. Machst du dir ein Butterbrot auf, Echt? oder was, was machst du da? Ich
0: habe mir die Nase geputzt, Entschuldigung. So Aber man muss ja auch einfach mal sagen, was für eine ver- idiotische Idee, dieses ganze Wasser einzufrieren. Und da irgendwo rumschwimmen zu lassen. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Ich
1: weiß nicht, kannst ja nicht sagen.
0: Ich, ich, ja, ich weiß ja noch Zeit nicht mal. Dann wär jetzt schon vor, da wäre schon Wasser vor Köln, und wir müssen über den ganzen Kack nicht nachdenken. Ah.
1: Es wäre halt ein bisschen wärmer. Ich meine, zwei Grad wärmer. Entschuldige bitte mal. Das wäre ja nicht ja. so schlecht. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach draußen gucke, wir haben 17 Grad. 19 Grad wäre mir lieber. Oder nicht?
0: Ja, aber ich sag
1: mal. Ich, 19 Grad und Sonne
0: und hier draußen ist es mehr. Was ist denn daran falsch? Ich sag mal, den Unterschied von 40 zu 42, den merkst du dann auch nicht. Ja, aber das so ist, oft ist, ist es ja gar nicht 40 Grad hm. hier. Vielleicht demnächst ja schon. Ja, und dann macht man halt
1: neue Klimaanlagen. So. Richtig.
0: Siehst du, da ist es wieder. Das löst du halt
1: nicht mit Technik. Das durch löst Warnmittel. du halt mit Technik. So sieht's aus. Ja. Ich verstehe den ganzen Bums echt nicht. Weißt du, so, so eine Klimaanlage, ja. Die machst du dann halt auch nicht aus irgendwelchem kompostierbaren Material. Nee. Die muss ja halten.
0: Nee. Und da das wollen sie halt dann
1: wieder nicht ja. hören. Oder eure, 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 eure Boote, die ihr demnächst braucht. Ja, was ist das denn? Woraus besteht denn so ein Gummiboot? Nicht aus kompostierbarem Biomüll.
0: Ja. Geht ihr nämlich unter. Und kann natürlich dann sagen, okay, wir gehen in die Zweitverwertung, wir machen es aus alten Autoreifen, aber auch das ne ist vorher ein technisches Produkt gewesen. Ja, eben. Wir machen es ja ne, selten, also ich glaube, wenige Boote, die lange halten, sind aus Kadavern von Orang-Utans gemacht. Glaube nicht. Nee. Glaube ich nicht. Ausgeschlossen. Ja.
1: Weißt du, was aus Kadavern von Orang-Utans wahrscheinlich gemacht worden ist? Folgendes Machwerk. Ja.
0: <lacht> Seid ihr alle da? Seid ihr alle da?
1: Geht das dann halt immer weiter?
0: <lacht>
1: <lacht> One, two, three, four, Bass Drum. <lacht> oh
0: Gott. Ja. Der junge HP Baxter. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Herrlich. Ja, man kriegt, also ich habe die. Techno ja, Wonderland schon, heißt die Platte. Man kriegt die gebraucht noch, relativ günstig, aber ich habe ja keinen CD-Player mehr. Insofern muss ich mir da was überlegen. Weil ich will die Digital gibt es sie nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Du kriegst ja auch die meisten Schlümpfe-Sachen nicht auf Spotify. Ja. Also, also Zwei oder drei Schlümpfe Alben auf Spotify. Die,
1: die, Das gesamte Album ist äh, auf YouTube verfügbar. Ähm, ja, das
0: reicht mir nicht. Man müsste es halt, man müsste es halt. Ich Ohne Scheiß, und ohne Scheiß. Ja. Das sind ja, das sind ja maximal kommunistische Plattformen, wo alles verfügbar ist für alle im Zugriff. Ich möchte besitzen. Ja. Ich will Besitz. ich, ich Bin kein Kommunist, verdammt nochmal. Ja, ge- Fick YouTube. Gehe geh ich mit? Gehe ich komplett mit?
1: Ähm, anders, anders habe ich sie nicht gefunden. Ich musste halt jetzt in der in der Kürze der Zeit musste ich halt eine pragmatische Lösung finden.
0: Wir leben im Kommunismus. Es ist alles gleich. Es sind alle Leute sind gleich. Alle se- Entschuldigung, falscher Knopf. Alle sehen gleich aus. Es, es gibt keinen Individualismus mehr. Es ist, wir leben in so. Eine, das möchte ich nicht. Vladimir keine... Ilyich Ulyanov. No. No way. <lacht> DJ Fox. Genau. <lacht> One, two, three, best drum. <lacht> Hardcore. Ich jetzt wollte jetzt, ich wollte sagen bier aber das ist ja nicht russisch. Soll ich noch mal zehn Sekunden weiterlaufen lassen? Ja, mach mal, was kommt denn? Aus? Also jetzt Beatverschiebung und ein sehr sehr scary Lachen. Und man muss ja sagen, als diese Männer tiefe Männerstimme auf einmal kam, das ist ja dann erinnert es mich gleich wieder an so eine Szene aus einem Tor Hooper Film, wo irgend so ein Typ, der im amerikanischen Mittelwesten oder Süden wohnt und sich die Haut seiner Opfer als Gesicht trägt, in seinem Keller so eine Horde Kinder hat, die mit Crystal Meth vollpumpt, die dann überall rumtanzen, er holt sich jeden Abend eins zum Essen raus.
1: Okay. Wie heißt der Film? Kenne ich nicht.
0: Der heißt Techno Wonderland. <lacht> Techno Wonderland. Ja! Techno Wonderland Chainsaw Massacre. <lacht> Jetzt habe ich eigentlich Lust, einen Film zu drehen. <lacht> Kommt da auch noch drei Chinesen mit dem Kontrabass? Darf man das überhaupt noch hören, das Medley? Weiß nicht.
1: Draußen rein, Holla. <lacht> 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 schon sehr, sehr bitter, ne?
0: Horch, was kommt von draußen rein? Der Onkel mit der Videokamera und der Erdnussbutter. Ei, ei, ei. Ja, Ja, für
1: alle, die die das hören wollen, wie gesagt, Techno Wonderland von DJ Fox und seine Gang. Geiler Name, ne? DJ
0: Fox und seine Gang. Es gibt ja auch noch ein Album, wo ähm, die, die Looney Tunes-Charaktere genommen haben, das dann halt produziert ist von Culture Beat, ähm, Masterboy und andere. Dann ist das irgendwie Masterboy und Duffy Duck oder so. Und Culture Beat mit Schweinchen-Dick, keine Ahnung. Mhm. Also gibt es auch noch so ein Album. Also es gibt da <lacht> es gibt einen mit Sandmann und seine Freunde, die auch techno singen. Also es gibt da ein ganzes Wunderland quasi noch. Ganz Universum. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es sowas nur in Deutschland gibt. Ich weiß
1: nicht. Also diese, diese dieses Schlumpftechno ist doch ähm, eine holländische
0: Sache, oder? Nein. Nee? Ich glaube nur dieses Lied der Schlümpfe von Vater Abraham ist aus Holland und das, dieses andere Zeug ist rein deutsch. Also die Holländer wären für mich da jetzt auch
1: sehr nah dran, ehrlich gesagt. Sowohl was Mentalität als
0: auch Musikgeschmack angeht. Ja, aber die haben, die Holländer haben wenigstens Entschuldigung, Drogen. Ich glaube, das ist nicht
1: die einzige Entschuldigung, die die Holländer haben. Hast du mein Holland was gegessen?
0: Warum so eine schöne Erdnusssoße mit Pommes? Ja, genau. Lecker, leckeres, leckere frittierte Nudeln, gepresst. Ich finde halt an in ich halt schwierig, dass, dass man bei Holland hat man ja so die Assoziation Käse und ich finde, Holland hat den langweiligsten Käse, den es auf der ganzen Welt überhaupt gibt. Holland ist für mich überhaupt gar keine Käsenation.
1: Da habe ich mir noch nicht Gedanken drüber gemacht. Also wenn du jetzt sagst, wer ist die größte Käsenation der Welt, würde ich wahrscheinlich Frankreich sagen.
0: Aber Ja, das ist ja auch richtig so, weil die haben ja auch Käse. Ja. Oder vielleicht noch können wir vielleicht noch die Schweiz oder so mit rannehmen oder so, ne? Aber Holland, ja mal Gouda. Ich meine, what?
1: Wenn du halt, wenn man daraus ein
0: Thunfischfangnetz herstellen kann, dann ist es aber schon wieder gut. Gut, es gibt aber auch, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja in Amsterdam so eine relativ gute Käseboutique, wo du dann halt auch verschiedene Gouda mit Wasabi und all so Sachen bekommst oder so. Also man kann ja auch, aber der Klassische, wie man es kennt, Frau Antje, Käse, Frau Antje bringt Käse aus Holland, die hat halt immer Gouda gebracht. Und das ist, als wenn dir einer einfach ein Glas Wasser bringt, wenn du sagst, ich habe Durst.
1: Es hilft ja, Wasser bei Durst.
0: Ich weiß nicht, bei mir hilft Wasser nicht bei Durst. Echt nicht?
1: Was trinkst du denn, wenn da du Durst
0: du sagen, hast? Ich trinke kein Wasser.
1: Flüssiges Quecksilber.
0: Ich Wasser trinken. Nee, weil, ja. weil es den Durst löscht. Gut und günstig Wellnessgetränk Birne und Melisse Bar, von Edica. Ernsthaft,
1: du bist manchmal der Richard David precht der Genussmittel.
0: Wobei ich sagen muss, ich trinke, wenn ich nicht aktiv darauf achte, trinke ich einfach gar nichts. Manchmal trinke ich zwei Tage nichts außer eine Tasse Kaffee.
1: Das kann mir nicht passieren. Ich habe jetzt diese 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 viel Trinken-Mentalität ähm, habe ich verinnerlicht.
0: Ja, aber das Problem ist, ich mag kein Wasser. Das ist mein Problem. Und ich will halt Was nicht mehr. kann man mehr Wasser denn nicht? Also es schmeckt halt nach nichts. Ja, genau. Es löscht halt den Durst. Nein, es löscht, es löscht ist eklig. Ich kann das nicht nee, schlucken. Eklig ist es. Hör doch auf. Das ist, als wenn dir im, im Darkroom ein Typ mit extrem verflüssigtem Samen in den Mund ejakuliert.
1: Kann ich nichts zu sagen. Ist mir noch nicht passiert.
0: Das war ja auch eine Analogie. Ja. Aber das Allerschlimmste so was passiert, ist einem mit auch Sprudel.
1: eigentlich nicht, oder? Das Weiß muss man nicht. schon aktiv Wasser mit Sprudel. <lacht> ja, klar. Wasser mit Sprudel ist das schlimmste. Nee, Wasser natürlich, Wasser okay. mit Sprudel. Das schlimmste, Wenn das trinkt ist für mich verloren. Das sind für mich Leute, die Mediumwasser trinken. Mediumwasser ist tatsächlich das ist eine Sache, die verstehe ich nicht. Das ist das Einzige, was ich trinken könnte. Bah. Bah. Also entweder gar keine Kohlensäure oder halt volle Pulle, aber doch nicht so eine halbgare huschi, muschi äh, Blödsinnslösung. Ja, schon mit Kohlensäure, aber bitte nicht ganz so viel. Hals,
0: Maul, volle Kanne. Warum sollte ich mir denn was Geschmackloses in den Hals gießen, was dann auch noch so prickelt? Was ist denn da der Sinn, bitteschön? Das also macht sich doch auch niemand auf dem Penis Brausepulver, was dann im Mund knistert. Da bin ich sehr, sehr anderer Meinung. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass das schon sehr oft passiert ist. Mit Glaubst du, dass Heubrause brause oh. wirklich irgendwie von Kindern gekauft wird?
0: Das heißt, es ist einfach nur so ein Sextoy. Klar. Also von Eis.de dabei gelegt, wenn du den Rocco Siffredi Original Schwungolongo bekommst, kriegst du ein Päckchen nach Heubrause dabei. Ja, und das sogar zwei. Okay. Ja gut, ja. da du zwei brauchen. Glaube ich ja auch. Ein mentales Teil, ja. Glaube ich es auch. Es gibt eine sehr gute Doku über, über Rocco. Die war entweder auf Netflix oder auf Amazon. Die ihn halt so begleitet. Ähm, der hat ja irgendwann dann auf, also ich, vielleicht hat er mittlerweile wieder angefangen, als er seinen letzten Film gedreht hat. Okay. Das war schon sehr, sehr, sehr bedrückend wieso bedrückt schon na weil der glaube ich sehr ein un, sehr unglücklicher Mensch ist und sich über den Sex seine Bestätigung holt was so und das ist das war keine fröhliche Bingo Bongo Doku sondern die war schon die war schon dark
1: okay ach weiß ich nicht sowas gucke ich nicht ich gucke lieber fröhliche Sachen hast du Squid Game gesehen ja wie fandst du Ähm...
0: Ich fand das gut. Ich auch. Ich fand es sogar super. Ich fand super. das, ich fand das, ich finde das, das ähm, koreanisch ist ja immer noch mal, ist ja noch mal eine andere Art von Film. Mhm. Also auch wenn du jetzt Memories of Murder oder so guckst oder hier die, äh, äh, was weiß ich, Parasite oder die Sachen, The Host. Es ist ja schon noch mal eine andere Überzeichnung, ein anderer Einsatz auch von Humor. Ähm, es sind ja meistens sind das ja alle Genres der Welt immer in einem Film was du in Deutschland ja strikt Trends und ähm, auch dies es war für mich im ersten Moment fand ich diese weil ich vorher halt normale Sachen geschaut habe war diese zweite Episode erstmal für mich die hat mich ja komplett rausgenommen dann sind die erstmal wieder aus dem Spiel raus ne du mhm. tiefst erstmal an im ersten rotes Licht grünes Licht und dann bis dem zweiten sind die raus und dann ist es halt einfach nur so ein äh, personal Drama ne wo du denkst so ich wollte jetzt eigentlich sehen wie die alle erschossen werden ähm, was ja auch sehr schlau ist weil du damit ja genau diese diese Geilheit auf Gewalt, die das Ding ja eigentlich verspricht, noch mal äh, brichst und so ne. Und ähm, das war schon gut gemacht. Auch dass dieses Ding halt extrem verschwenderisch ja mit den im Prinzip positiv besetzten Figuren umgeht ne. Das also ist überlebt. Also haha, Spoiler. Egal. I don't care. Aber es überlebt ja halt nur der eine. Und man könnte jetzt obwohl vielleicht- ich allerdings auch nicht mit großartig anderen Dingen gerechnet habe. Das ist richtig, aber man hätte ja überlegen können, diese die Dame mit dem Kind, mit dem Bruder oder so. Ne? Also wenn es wenn's eine deutsche Produktion gewesen wäre, wäre es anders ausgegangen.
1: Das ist richtig.
0: Das ist jetzt mal eine These so, ne? oder auch eine amerikanische. Und, ähm, und auch, dass der 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 Herr aus dem äh, islamischen Raum da relativ ordentlich abserviert wird, das, das macht dann einen, einen schon betroffen. Das finde ich, das äh, ist schon ist schon gut gemacht. Ich meine, ich hätte jetzt vielleicht nicht am Ende nochmal dieses diese Szene an dem Bett da gebraucht, wenn ich ganz ehrlich sein soll, mhm. die dann halt nochmal, wir erklären euch jetzt nochmal, mhm. was hier gerade passiert ist oder so. Ne? Das wäre ähm, halt ein schöner schöner eine schöne erste
1: Folge gewesen für die zweite Staffel,
0: die ja kommen wird. Ne? Ja, aber also, das war ja. Ich, ich würde sagen, der Polizist lebt noch.
1: Uh, jetzt muss ich kurz überlegen. Der Polizist, der Bruder von dem, ah, der dann am der äh, die Klippe runtergegangen ist. Genau, ja, ja, äh, glaube ich auch. Und ähm, ich bin tatsächlich, also mir mir hat es sehr sehr gut gefallen. Ich habe die relativ zügig weggeguckt und ähm, fand es cool. Und ich hoffe, dass da ähm, eine zweite Staffel kommt. Ich meine Sie haben sich ja alle Möglichkeiten offen gelassen und ich kann mir schon sehr gut vorstellen. Es scheint ja ein Riesenerfolg denke, gewesen zu sein, dass da, äh,
0: dass da. Das wird sich da dann durch den Erfolg selber bedingen. Dass ja, eben da genau, das meine ich. Raus, ne?
1: Und Memories of a Murder lohnt sich auch, sagst du? Habe ich noch nicht, noch nicht gesehen.
0: Ich finde ihn sehr gut. Er ist aber super. Also wenn du, es ist halt eigentlich ein Crime-Drama, aber es ist halt komplett antagonistisch zu so einem Tatortverständnis von sowas. Ne? Also es ist Was ja was ja gut du, ist. Wenn man das nicht gewohnt ist, kann das schon merkwürdig sein. Es ist super überdrehter Klamauk drin. Und ich finde ihn sehr gut. Ich habe den tatsächlich auch auf DVD. Okay. Ähm, irgendwo. Aber ich finde ihn sehr gut. Hast du Vincenzo gesehen? Auf Netflix?
1: Nein. Ähm, das, ist eine, das ist eine Serie, die ich nicht verstehe die mir aber auch auf eine andere Art und Weise irgendwie so Freude bereitet. Das ist, eine, ist ein Format, was halt komplett geisteskrank ist. sind 22 Folgen in der ersten Staffel und die haben alle Spielfilmlänge. Die sind irgendwie anderthalb Stunden lang. Das ist halt, ein, das ist halt auch koreanisch. Das ist halt ein, ein Typ, der ähm, hat äh, als Koreaner in Italien gelebt und ist dort äh, Rechtsanwalt der Mafia gewesen und mhm. geht jetzt zurück nach äh, nach Seoul nach Korea, weil er dort ähm, ja, da ist halt in einem, in, einem, in einem Einkaufszentrum ist halt irgendwie ein Geldversteck und das will er halt haben und dann gibt es aber Komplikationen und dann wird das irgendwie gekauft von von anderen Leuten und dann gibt es äh, Verschwörungen und Verstrickungen und er wird dann, er, er wandelt sich so ein bisschen von dem, von dem Mafia-Rechtsanwalt zu einem Kämpfer für die Guten, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das ist eine Serie, die ist, die kann eigentlich nicht funktionieren. Es ist halt, wie du, wie du schon gesagt hast, komplett überdrehter Klamauk. Also auch völlige Stilbrüche zwischen harter Action und, ähm, kom- kom- also Louis de Klamauk. Hm, genau. Und ähm, dann, dann kommt noch so ein bisschen Rom-Com dabei und es eigentlich funktioniert das nicht. Aber irgendwie Ah, ich finde, ich find's tatsächlich ganz unterhaltsam. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich habe fast du ja fünf, fünf Folgen gesehen bisher oder so. Das hast du ja oft bei den Filmen, ne? Also bei ich finde bei koreanischen Filmen finde ich noch noch viel krasser als bei japanischen. Diese kompletten, das Selbstverständlichen. Also für die ist es selbstverständlich. Diese Brüche, die für dich erstmal merkwürdig wirken, weil du sie aus dem Amerikanischen oder so Kino so nicht kennst, ne? Ja. Und es sind, wenn du so Host irgendwie guckst von, wie heißt der, Bong Joon-ho, Bong Joon-ho der Herr der Snowpiercer und Parasite gemacht hat. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aber es ist halt auch es ist ein Monsterfilm und es sterben Leute und aber dann ist es komplett überdrehter Klamauk und es ist so eine die komplette Tonalität, die vielleicht ist das auch so, wenn du neben Nordkorea wohnst, dass du dann halt auch in einer Tragik immer eine Komik haben muss, dass du dann, aber ich finde das, ich finde das sehr angenehm, aber man muss sich manchmal auch erst dran gewöhnen. Und natürlich auch dieser Sadismus, der dann also Squid Game ist ja schon eine sehr extrem sadistische Serie, ne, wenn man mal ehrlich ist, wenn dieses Schwein da oben immer so hängt und so. Ja. <lacht> aber ja, mein Gott, aber es sah halt auch verdammt gut aus Squid Game. Also das muss man sagen, die Sets waren halt schon wirklich sehr. Ja,
1: es war super gut. Das stimmt. Ähm, ich meine, das hat man ja auch an in 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 Parasite gesehen. Ne? Parasite war ja dann wahrscheinlich so so ein bisschen der erste koreanische Film, der der komplett durch die Decke gegangen ist, wenn man wenn man es auf ähm, auf Hollywood Maßstäbe, auf auf normale, ich sag mal ja, Konsumenten Maßstäbe runterbricht, mhm. ne? Dann ist dann ist Parasite ja etwas, was den koreanischen Film ähm, erstmal erstmal so in das Bewusstsein gebracht hat. Ich glaube nicht, dass viele Leute irgendwie diese Oldboy-Sachen oder so gesehen haben, ähm, wo, wo du wo du dann halt denken kannst, ja, das war halt schon immer so. Na, wenn du, von von wann ist Oldboy 2000? irgendwie sowas? Was ich äh, glaube
0: aber auch, dass Oldboy ist meiner Meinung nach aber nicht Koreanisch, oder? Doch
1: klar ist Oldboy Koreanisch. Filmung. Ja klar. Die, diese 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 äh, diese ganze Rache-Trilogie äh, da äh, Lady Vengeance, Lady und, Snowblood, äh, Lady, Lady Vengeance, Sympathy ja. for Mr. Vengeance, Old Boy, äh, diese, diese ganzen Sachen, das ist alles Koreanisch.
0: Was meine, was auch ähm, in die Richtung, was man dann schauen sollte, ist Save the Green Planet. Kenne ich nicht. Ist Mr. Äh, auf Prime sein. Okay. Ist mit so einem Typ, ähm, na quasi so ein Verschwörungstheoretiker, der denkt, ähm, dass Außerirdische kommen, um die Welt zu vernichten und entführt dann so einen Typ, weil er denkt, der ist der Anführer der Außerirdischen. Und okay. foltert den dann in seinem Keller. Und dann entstehen lustige Dinge. Das ist, äh, sollte man, also ich fand den, habe ich tatsächlich, besitze ich auch auf DVD, habe ich aber nie geschaut und hat mich dann gefreut, dass er jetzt auf, äh, auf äh, Prime war. Ja, stimmt. Old Boy ist koreanisch. Ich nehme alles zurück. Aber das, ja, ich, sorry, ich war verwirrt, weil der Manga ist, äh, japanisch. Und ich hatte erst den Manga gelesen. Und deswegen war ich jetzt in Japan. Mhm.
1: Okay. okay. Das war mir nicht bewusst, dass der, dass der, ähm, Manga japanisch
0: ist. Aber was ich sagen wollte, Old was Boy, ich meine, diese- daher wüsste, weil, Du in Korea lesen, K- Koreaner lesen ja in dieselbe Richtung wie wir und Japaner lesen ja andersrum und ich weiß, dass ich den andersrum gelesen habe und deswegen war der für mich nicht koreanisch.
1: Oh, okay. hm. ähm, ja, aber das trotzdem hat der ja nicht, obwohl er halt einer der wahrscheinlich erfolgreichsten koreanischen Filme aller Zeiten war, ähm, hat der ja nicht diese Wirkung wie Parasite gehabt.
0: Nee. Gut, der hat auch keinen Oscar bekommen,
1: ne? Ja, das meine ich ja, aber Parasite hat das halt nach vorne gebracht. Diesen, diesen Film. Und ohne Parasite wäre dann wahrscheinlich sowas wie äh, diese ganze koreanische äh, Netflix-Kultur ja gar nicht so möglich gewesen. Ist eigentlich schon ganz gut, dass es passiert ist. Ich fand Parasite auch geil, muss ich ehrlich sagen. Ich einen
0: großartigen Film. Übrigens, der erfolgreichste Film aller Zeiten in Korea ist der Film The Admiral Roaring Currents Okay über 17 Millionen Kinobesucher und du hast hier davon noch nie was gehört. Davor davor war es The Admiral Recurring Currents am 30. Juli 2014. Davor war der erfolgreichste Film übrigens Avatar. Ach du liebe Güte. (lacht) Gut, vielleicht mögen die einfach blaue Männchen. ne? Ah, guck,
1: ich bin jetzt gerade auf der Liste der koreanischen Filme. 2009, Lost Memories, den habe ich auch damals gesehen. Fand ich auch super. Ähm, so, ein, so ein Zeitreise-Zeugs-Film. Aber ist, auch,
0: ist da, ist da, ist da uh, Happiness of the Katakuris drauf auf der Liste?
1: Da muss ich gucken. Äh, Happy Fish, High Alarm und frische Fische
0: wäre drauf. Der soll auch ganz, der soll gut sein. Ja? Nee, der soll wirklich gut sein. Der ist auf, der hab ich auf meiner Liste. Aha. Ähm, nee, aber der ist nicht drauf. Was, Was ist das denn für?
1: Das ist die Wikipedia-Liste. Keine Ahnung. Tut mir leid.
0: Na, müssen wir Wikipedia abschalten. Ja. Guckt mehr asiatische ja. Filme. Save the Green Planet ist auch koreanisch. Insofern kann man das mal machen. Save von the, the Green, Green Planet ist drauf. Zhang jun Twan. jun Okay. Allein das Cover ist schon großartig. Dieser Typ da mit der brennenden Untertasse und so. Das Cover alleine lohnt sich schon, dass man den Film anguckt. Die Redaktion der Filmzeitschrift Cinema vergibt
1: vier von fünf Sternen und spricht von einem durchgeknallten Mix aus Grinsen und Grauen. Genau. Mhm. Im Lexikon des internationalen Films ist zu lesen, der krude Genre-Mix bedient sich aller erdenklichen Zutaten und nutzt Slapstick und Persiflage, dramatische Elemente und Ausflüge ins Kino des Terrors. In den sich steigenden Folterszenen erreicht der Film die Grenze des Erträglichen.
0: Ja, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Hört sich gut an. <lacht> ja, aber der also wie gesagt, das hat, Amazon hat jetzt vor kurzem irgendwie eine Menge koreanische Filme irgendwie. In aber alle Film wahrscheinlich nur das auf Deutsch, oder? Ah, ich habe einen gesehen. Warte, wie hieß der denn? Wie hieß der? Wie hieß der? Äh, ja, ich weiß nicht, ob die auch mit Untertiteln oder so sind. Aber der war auch auf Amazon, aber der ist halt extrem schlechte Bildqualität, weil die, viele von denen haben auch schlechte Bildqualität. Gosu. Also Gozo ist ähm, von Takeshi Mike. Aber Das ähm, ist ja dann japanisch. Genau. Aber der, den, musst, den musst du unbedingt schauen. Das ist. Den musst du dir angucken. Die, die Qualität ist schlecht, aber egal. Es ist irgendwie okay. ein Typ. Äh, der soll, was weiß ich, so ein Yakuza, der soll irgendwo hinfahren und dann stirbt der, der mit ihm da ist und dann verschwindet der aber und dann sucht er ihn. Ich kann es jetzt auch schon zu Ende erzählen, aber das Ende ist halt einfach unglaublich. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Der ganze Film, das ist halt David Lynch, aber auf Drogen.
1: Ach du liebe Güte.
0: <lacht> David Lynch auf Unglaublich. Drogen. Unfassbar der Film. Wie heißt der? Gosu, E o z u Gozu. Okay. Direkt also das mal. ist eine absolute Top-Empfehlung. Save the to Green Planet und Gozu. Und natürlich auf Netflix Battlebots.
1: <lacht> der Titel bedeutet in Deutsch etwa großes Yakuza-Horror-Kino. Gozu.
0: Ja. Wobei ja.
1: Gozu ein rindköpfiger Wächterdämon der buddhistischen Hölle ist. Haben wir wieder die Kuh.
0: Ja, aber das Ende, sowas habe ich noch nicht in meinem Leben gesehen. Okay. Ist jetzt so, ich sag mal, das ist jetzt nicht so, komm, Schatzi, wir machen mal eine Flasche Wein auf Nein. und gucken heute Gosu, sondern es ist so, komm, wir gehen nachher Rentnerschlachten und gucken vorher noch Gosu. Das ist äh, nicht so schlecht.
1: Ja. Also ich meine, ja. war Tate, Takeshi Mike nicht Ichi the Killer? Äh, ja, ich glaube, dass,
0: dass, dass der das war. Das kann gut sein. Ich habe noch ein paar Sachen von ihm gesehen, aber ich komme halt tatsächlich, weil ich ja auch so ein kulturloser westlicher Banause bin, manchmal mit den Leuten auch einfach durcheinander. Aber das liegt nicht nur daran, dass er aus Japan kommt, sondern dass ich mir generell nichts merken kann. Ja. Ähm, hat er nicht auch den... Typ, den Lehrer in Battle Royale gespielt? Ja. Ja.
1: Guck. Also es war auf jeden Fall irgendein Takeshi. <lacht> ja, doch, 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 das war er. Ja, 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 ja. Ähm, Battle Royale war auch tatsächlich damals ein ganz grandioser Film. Ich, muss
0: ich weiß ja sagen, nicht, ob der gut den gealtert den ist. Hast du Battle Royale 2 gesehen? Ich habe Battle Royale erst dieses Jahr gesehen. Ah, okay. Ich habe den nie gesehen. Ich ich, ich habe das Buch, ich habe nur das Buch gelesen. Ich ähm, finde das Buch tatsächlich besser. Aber der Film, ich fand den gut, kann man machen. Kann man immer noch gucken. Also, oh, ja, 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 ich auch, war, Diese ich, Killer hat er auch gemacht. Ja, siehst du. Und er hat auch MPD Psycho ähm, verfilmt. Ein sehr schöner Manga, wo ein Serienkiller Pflanzen in die Gehirne seiner Opfer pflanzt. Und die halt aufschneidet, die Köpfe unter Pflanzen reinpflanzt und die leben lässt, damit die Pflanzen wachsen. <lacht> okay. Sehr gut. Japan. Halt. Jetzt muss
1: ich das gucken. Jetzt muss ich hier Gosu gucken.
0: Also, yes. Amazon. Gosu. Also ich glaube, das kann man besser auf dem Laptop gucken, weil auf dem Fernseher ist die Qualität halt unterirdisch.
1: Okay. <lacht> so jetzt ansehen also ich mach's jetzt nicht aber ich setze ihn mir halt auf die watchlist hervorragend gibt's aber nur
0: in deutsch verdammt ja, aber ist jetzt ist nicht so schlimm so viel reden die dann nicht
1: okay der host ist auch es hat schon da. Es so ein
0: bisschen es ändert so ein bisschen an äh, lost highway nur halt in alter crazy aber lost highway ist eigentlich scheiße das stimmt. Sage, es ist also, du wirst dann eine thematisch, von der, von der Thematik her, also von dem Feeling, von dem, na wie sagt man das, von der Atmosphäre her wirst du da schon ein bisschen was Lynchiges entdecken. Ich meine, Lost Highway verliert ja vor allem durch den Einsatz von Rammstein Musik. mal eher Lost Highway so. verliert
1: durch ich glaube tatsächlich durch David Lynch.
0: Ich bin auch kein großer Fan, insofern. Dann rennst du dabei mir offene Türen ein. Also ich fand
1: eigentlich, jetzt muss ich überlegen, Lost Highway oder Mulholland Drive, wen fand ich schlimmer? Ich glaube Mulholland Drive fand ich noch schlimmer. Ich muss als, sagen, ich habe nach Lost Highway keinen Film mehr geguckt. Ja, dann mach's auch nicht. Also Mulholland Drive, weißt gesehen. du was Mulholland Drive ist? Mulholland Drive ist das, was wir am Anfang dieser kleinen Sendung hier als überbordende Zivilisationsillusion ausgemacht haben. Dass sich irgendeiner denkt, ich muss jetzt hier diepe Messages verstecken in einer Abfolge von Bildern, die interpretiert werden können, wie man es will, ohne dass ich mir da groß Gedanken drüber machen muss, weil ich halt so clever bin. Das ist mulholland
0: ehrlich. Aber das hat David Lynch ja schon immer gemacht. Ja, aber das muss mir doch trotzdem nicht gefallen. Das ist richtig. Es kann ja auch sein, dass man, also der Künstler selbst ist dann, er hat seine Themen und die spielt er halt vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. Und man selbst kann ja sagen, ich begleite ihn nur in Phasen seines Schaffens, weil es dann für mich einfach nicht mehr passt. Oder ich habe jetzt auch einfach genug. Also wenn jetzt jemand, sagen wir mal, der Horche, kocht immer nur Paella, weil er ein Paella-Restaurant hat. Ja, das zwingt mich ja nicht dazu, auch jeden Tag Paella zu essen. Insofern kann ich auch durchaus sagen, ich würde jetzt ja zum Beispiel nie sagen, heute Abend schaue ich mir mal einen David Lynch-Film an. Ne? Also die, interessieren, die Filme interessieren mich nicht, weil das ist prätentiöser Schwachsinn. Und ich gucke ja auch nicht American Beauty, weil das anderer prätentiöser Schwachsinn ist. Und das trotzdem kann ich ihn aber natürlich daran anerkennen, dass er daraus eine Karriere geschaffen hat, die abseits des Mainstreams stattfindet. Das kann man ja schätzen und sich darüber freuen und sich wünschen, mehr Leute wären so was auch bedeuten würde, wir hätten mehr schlechte Filme, die wir uns nicht angucken, aber wir haben ja auch so sehr viele schlechte Filme. Ich glaube, das dass macht die Welt ja nicht schlechter. Ja, ich glaube, dass für David
1: Lynch war halt, war halt Twin Peaks nicht so gut. Ich glaube, Twin Peaks hat bei David Lynch irgendwie eine ähm, hat hat ihn darin bestärkt. Äh, Twin Peaks steigern zu wollen und dann ist Lost Highway und Mulholland Drive dabei rausgekommen. Wäre er bei Twin Peaks geblieben, wäre es besser gewesen. Weil Twin Peaks Twin. die erste Staffel
0: mochte ich, kann ich nichts gegen sagen. Ich habe das nie gesehen. Okay. Ich habe es mal irgendwann, die waren mal irgendwann auf Amazon glaube ich, dann habe ich mal zwei Staffeln reingeguckt und mir gedacht, okay, das ist halt einfach. Das ist ja Denver Clan. Ja, das interessiert ah, mich eigentlich nicht. Ja. Ja, wie und gesagt, also die erste das, Staffel von ich, Twin Peaks fand ich großartig. Ich habe also ich. deswegen auch vielen Dank, dass die Koreaner und Japaner jetzt kommen. Das ist ein Squid Game, hat dann acht Folgen, Alice in Borderland, das ist alles, ne, unter Kontrolle. Ich kann mir nicht 22 Folgen angucken, geht nicht.
1: Ja. Wann,
0: warum? ich also ich kann ja nicht mal, wenn ich jetzt die Augen zumache und bis 100 zählen möchte, ich komme maximal bis 17 und dann sind meine Gedanken woanders. Ich kann mich so lange nicht konzentrieren. Es tut mir leid. Hör doch auf. Erzähl. Und du kannst die ganze Scheiße doch auch einfach in anderthalb Stunden erzählen. Du musst doch nicht 30 Stunden dafür brauchen. Was ist denn los? Sorry. Ich habe irgendwann gedacht, ich fange mal Lost. Ich gucke noch mal Lost und nach drei Folgen habe ich mir gedacht, nein, ich kann das nicht. Ich kann das jetzt nicht noch sechs Staffeln ertragen. Ich guck auch nichts, was 22 Folgen hat oder so. Fange ich gar nicht erst an, weil das werde ich niemals zu Ende gucken. Ja, ich kann es verstehen. Ich kann es tatsächlich also, ich verstehen. Hör, ich höre auch, ich höre auch keine ganzen Alben durch. Das geht nicht. Sorry. Mach ich auch lang nicht mehr. Naja. Da kann, ist leider meine Geduld nicht verausreichend. Deswegen kann ich auch Twin Peaks nicht gucken. Aus dem.
1: Das ich glaube auch nicht, dass ich jetzt noch mal gucken könnte. Aber damals fand ich's halt, fand ich's halt gut. Und damals dachte ich dann halt, auch. damals war ich dann auch so ein, so ein Wichser, der dann dachte so, oh, krass, was hat er denn mit Lost Highway gemacht? Und wofür steht denn jetzt der, ähm, der, der, der kleine Mann? Und, äh, was passiert denn da? Wow, das sind ja Gedanken, die man sich machen muss. Das ist ja cool. Das ist ja Kunst! Ach, scheiße! Habe ich halt auch gedacht, als ja. ich irgendwie jünger war.
0: Ja. Äh, Quatsch. Ich habe nee, hab, ja, weißt du, ist halt, äh, ist cool. halt anders prätentiös.
1: Ja, gucke ich lieber Sons of Anarchy
0: raus. Oder? Habe ich auch angefangen Benchy. und ja, naja. Ich ja, immer noch dieses sams of, S- S- of Anarchy T-Shirt schön. Sams
1: of Anarchy Sense
0: kann ich nicht ja. geil oh, Dreck ja hab ich aus. irgendwo ich habe das noch nie ich habe das Motiv noch nie irgendwo eingestellt aber es, dieses, das Samstgesicht mit dieser äh, Sense
1: das kenne ich nicht
0: hervorragend <lacht> äh. muss ich mal wieder muss ich mal wieder Benji gibt's ja nirgendwo leider ähm, legal zum streamen das weiß ich nicht Nee, wollte ich auch immer schon mal gucken aber keine Lust Geld dafür auszugeben.
1: Ja. Da, ich könnte dir jetzt Lösungen anbieten, das mache ich dann aber lieber, wenn niemand zuhört.
0: Ich muss erst Battlebots zu Ende gucken.
1: <lacht> okay. Und natürlich, weil ich, weiß trinke, mal, das letztes ich mal drüber trinke mal gerade einen Schluck
0: Wasser. Warte. Hm. Pfui. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben, aber auf Netflix gibt es noch. Ähm, die Serie, wie heißt die denn? Blown Away heißt die, glaube ich. Haben wir drüber gesprochen? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir haben das so letzte Mal vor zwei Jahren gesprochen, oder? Ja, okay, dann so lange gibt's die Serie noch nicht. Das ist so ein Reality-Format mit Glasbläsern. <lacht> Sehr die dann um die Wette so, jetzt müsst ihr eine Skulptur machen. Und dann müssen die immer so, und jede, jede Runde fliegt einer raus. Das kann man aber, es sind, glaube ich, nur sechs, sieben Stab Folgen. Das kann man relativ gut weg. Und mit den besten Glasbläsern, die dann halt da immer um, und da habe ich gelernt, dass dieses, um, wo die, die machen das Glas hier an so einen Stab oder so, stecken das in den Ofen, das nennt sich Glory Hole. <lacht> und die reden halt die ganze Zeit komplett unironisch über ihre Glory Holes und du sitzt halt immer nur vor dem Fernsehen und so
1: <lacht>
0: Okay. Ja. Das, äh, aber ansonsten, ja. Das habe ich auch gerne geguckt und natürlich Höhle der Löwen gucke ich nicht ja der Karsten Maschmeyer ist halt einfach so sexy ja
1: mhm. hm, okay ja weiß ich nicht gucke ich nicht ich habe auf Netflix letztens eine Dokumentation über ähm, über äh, koreanische Nudeln gesehen wie die mhm. wie die aus aus ähm, ähm,
0: Ach, wie heißt es denn? Aus, weiß ich nicht.
1: Aus aus aus. Ja, nicht nicht aus nicht aus. Aus
0: dem Meer zu uns her- hinaufsteigen. Nicht aus Weizen, sondern aus
1: weiß ich nicht mehr, aus irgendwas anderes machen die ihre Nudeln und eine Stunde lang wurde mhm. dann erklärt, wie die Nudeln machen und äh, dass es da verschiedene äh, Stile gibt in Korea und so, fand ich sehr faszinierend und äh, wie die ihre Nudeln okay. essen und, und, und Zeugs und so weiter. Das, dafür mag ich zum Beispiel dieses Streaming-Angebot, weil da halt so obskure Sachen drin sind, die man so ja, im deutschen ja Fernsehen finden, ne? ja
0: nicht bekommt. Du musst dann halt schon manchmal suchen, ne? wenn der Algorithmus, wenn du irgendwie dreimal Transformers geguckt hast, dann werden dir diese Sachen ja gar nicht mehr angezeigt, ja, das weil, dass man sich
1: aktiv bemüht. Ne? Das ist richtig. Ich, ich, mache, ich mache eigentlich nur in der Suchfunktion, gebe ich halt einfach nur einen Buchstaben ein und gucke, was passiert. Ja, mehr, dann kommt doch auf einmal
0: Bibi und Tina.
1: Ja, kann dir ja passieren.
0: Hm. Muss ich ja ich nicht ja gucken. Dieses, ich kann ja weiter scrollen. Ich, ja, ich mag ja diese Funktion, guck irgendwas. Wenn ich, ich das nicht hat. Nein. Ich auch nicht. Warum sollte ich da jemals draufdrücken? Weiß ich ich habe ja noch nicht die Kontrolle. Genau über mein aus Leben dem
1: verloren. gleichen Grund, warum du dir sowas anhörst hier.
0: Ich finde, was es wirklich creepy macht, sind diese zwischendurch, ja. diese tiefen Männerstimmen, die dann so, es war einmal, <lacht> m- Dick no so sch- schwitzige, dicke <lacht> Männer, willst du ein Bonbon? <lacht> <lacht> ich glaube, das würde so heute nicht mehr veröffentlicht werden.
1: Wir können ja mal sowas machen. Wir können, wir können, ja, mal, wir können ja mal ein, ein paar Twitterer äh, fragen, ob sie für uns was einsingen und das produzieren wir dann.
0: Okay. Was singen die dann? Das, irgendwas von Coldplay. Und das dann auch mit DJ Fox und ja. seine Freunde. Und dann, machen, und dann legen wir das über die
1: Hammond-Orgel und hauen irgendeinen irgendein, äh, Drumcomputer dran. Aber und, und sagen dann dazwischen Lied? und sagen dann dazwischen auch so Sache.
0: Coldplay, Come here. Come. like Warmplay only cold. Oder wir machen so eine im Prinzip in so eine Coverband für Coldplay im Stil der Village People und nennen es Warmplay. Hm. Ich
1: kann halt, ich bin halt, ich bin halt komplett unmusikalisch. Ne? Ich kann halt gar nichts. Ich kann weder singen noch Instrument.
0: Aber dann bist du ja für DJ Fox und seine Freunde prädestiniert. Eigentlich schon. Ja. Ich
1: wäre halt so das, auf der Bühne wäre ich so das Eye weißt du?
0: Das Eichhörnchen. Das, in einem eichhörnchen in, so, in so stehst du hinter einem Baum und rufst, komm her. Komm her. Es da. war ein Mal. Hier gibt's Nüsse. Ja, also ja. muss ja auch, also es muss ja auch, also auf, einem, auf einer Bühne muss auch einer den Baum spielen. Das ja, ist halt so, ne? zum Beispiel. Auch wenn Shakespeare aufgeführt ist, einer ist der Baum. <lacht> ah Gott. Mhm. Ja, ich finde, diesen Plan sollte man weiterverfolgen. Wenn im Winter der nächste Lockdown ist, dann haben wir jetzt. Ja Zeit. Also,
1: ja. <lacht> jetzt muss ich mich wirklich zurückhalten. Ähm, wir müssen noch mal, wir müssen noch mal äh, in diesen, in diesen, in diesen Burgerladen gehen, wo wir waren. Der war super.
0: Vielleicht ist der ja Pleite. Glaube ich nicht.
1: Weißt du noch, wie der hieß? Nein, nicht. Burger Burger Burger.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber der war echt gut. War das nicht What's das war nicht What's Beef? Kann sein. Ich weiß es Ich nicht glaube, nicht das war What's Beef und auf der Ecke war What's Pizza. What's Pizza ist mittlerweile weg. Insofern, vielleicht gibt gibt's den anderen noch.
1: Okay. Who hey. Habt ihr mittlerweile einen ein Five Guys in Düsseldorf?
0: Ich habe keine Ahnung, ich gehe ja nicht vor die Tür.
1: Ach so. Hast, bist, du, bist du in ständiger Selbstquarantäne, ja? Ich
0: bin in ständiger Isolation. Okay. Also ich war, war ja schon lange Jahre zuvor in innerer Isolation, jetzt bin ich auch in äußerer Isolation.
1: Das ist nicht gut, dann müssen wir uns mal treffen. Du kannst ja auch mal hier nach 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 Brühl kommen und äh, und äh, und die neue Wohnung begutachten. Kannst du ruhig mal machen. Mmh.
0: Gibt da auch so ein Sexspielzimmer? Hier gibt es hier gibt's
1: Nüsse. <lacht> Wenn du bei uns reinkommst, kannst du aus drei Kostümen auswählen. Okay. <lacht> ähm, Hase, Eichhörnchen und äh, Thunfisch. Und Thunfisch, genau. Genau. Und äh, damit setzt du dann den Ton für den Abend. Na, dann. Äh, damit setzt du, damit setzt du alles in Gang. Genau. Und dann reagieren wir hier auf das äh, Kostüm und schaffen dir dann eine Wohlfühlatmosphäre. Thunfisch gerne im Sommer,
0: weil okay. ähm, das muss dann draußen stattfinden. Ja, man muss ja auch gucken, dass wenn man die Eier in die Kloake legt, dass das dann irgendwie alles ordentlich funktioniert. Ne?
1: Thunfische legen ja keine Eier, oder? Was
0: machen die denn? Die gebären. Sind Thunfische keine Säugetiere? Ja, aber die, die, es wird doch vorher etwas in den Thunfisch intubiert. Also die haben ja keinen Penis. Also müssen die ja irgendwas nee, die in die haben die keinen Kloake Penis. Rein. Natürlich haben die Penisse. Wo haben denn Fische Penisse? Ja,
1: die, die die fahren den aus. Genau wie Delfine.
0: Aber Delfine sind Säugetiere. Thunfische nicht? Nein. Deswegen auch der Zusatz Fisch.
1: Ich dachte, Thunfische wären auch Säugetiere. Ach nee, es sind Makrelen. Guck an.
0: Okay, das wusste ich auch nicht jetzt.
1: Ich dachte, Thunfische ja, wären... Ich dachte, Thunfische wären wie Delfine Säugetiere. Nein, du verwechselst das mit Schnabeltieren. Nein. Okay. Nein, überhaupt nicht. Aber ich dachte, die die haben ja einen Lebensraum. Und die teilen sich ja auch manchmal Fangnetze, Thunfische und Delfine. Wir haben
0: schon mal tatsächlich über den Lebensraum der Thunfische gesprochen. ne? Was? Gelbflossentun Gelbflossen, Thun. Und ja, es gibt eine Folge, die heißt doch irgendwie Gelbflossen, Thun. Warum haben wir... Was haben wir denn für ein Fetisch mit Thunfischen... Keine Ahnung, wie das jetzt heute kam, aber wir haben tatsächlich schon mal, glaube ich, intensiv über die Verbreitung des Thunfischs dann gesprochen. Lass uns da das, aber dann schon lass uns das nicht machen. 25 Jahre her ist. Die meisten leben ja gar nicht mehr, die es damals gehört haben.
1: Nee.
0: Zu Recht. Ja, zu Recht, genau. Ach, ich denke, irgendwann, wenn wenn irgendjemand an die Macht kommt und eine Diktatur durchsetzt, werden die Server-Logs hier ausgelesen und anhand der IP-Adresse werden dann ganz schnell einige Urte- strenge Urteile vollstreckt.
1: <lacht> das, also, dann sitzt du dann bei Lanz und musst dich rechtfertigen, warum sie früher Weltherren gehört hat. Ja. So. Und sie wollen
0: jetzt in die Politik gehen. Stimmt. Stell vor, Annalena Baerbock hätte sanfte Feldherren gehört. Vielleicht tut sie's. Vielleicht tut sie's.
1: Obwohl, ich glaube eher, wir, wir, ich glaube eher, wir sind, wir sind eine Habeck-Sendung. Als eine Baerbock-Sendung. Okay.
0: Hm. Ist mir eigentlich auch lieber.
1: Ja, mir auch. Mir auch. Ich wäre am liebsten
0: hm. eine Laschet-Sendung. Gottes Willen. <lacht> Gut, das ist mit der, mit der DJ Fox Musik sind wir ja schon nah dran. Siehst du? So, es ist ja der, ungefähr der Politikstil von Armin Laschet. <lacht> Techno Wonderland. 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 <lacht> Was ist das für ein Lachen am Ende? Oh Gott, ey. Aber ich wäre lustig, wenn er nach seiner Sitzung Kanzlerkandidaten gekürt wurde, zu dem sozusagen dem B- sein Biber Butzemann ja. von DJ Fox auf die Bühne gekommen wäre und, so. und am Ende. <lacht> ja. Hm? Ach ja, jetzt haben wir schon Oktober. <lacht> haben wir so lange aufgenommen?
1: Ja, ja, jetzt haben wir schon Oktober. Hast du schon Windows 11? Ach, du hast ja, ja kein Windows. Auch Windows. Ne? Du, hast ja, du hast ja nur ja. Apfel. Ich habe kein Windows. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt berechtigt bin, Windows 11 zu nutzen. Hier, ob mein Computer das kann. So, weißt du was? Ich, ich mache mir jetzt was zu essen. Vielleicht ähm, mit Kuhbestandteilen. Wir schauen mal. Hauptsache Ei drüber. Nee, kein Ei. Nie Ei. Du weißt ganz genau, dass ich keine
0: Eier mag. Ich weiß das nicht. Natürlich weißt du das das Nein, habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja. Ich, ich mag, es, es, das sind unangenehme Wahrheiten, blende ich aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Eier nicht mag und deswegen verdrehe ich das. Ich mag halt keine flüssigen Eier. Ja gut, das mag ja keiner, weil dann sind wir ja wieder im Swingerclub. Ja. Ne, ich mache mir jetzt was zu essen.
1: Ich glaube, ja. wir, wir, wir hören uns dann so in anderthalb bis zwei Jahren wieder, oder?
0: Können ihr mal ja, schreiben. Da, wir <lacht> ja. <lacht> Aber dann bitte einen Brief, damit es lange dauert. (lacht) Sanfte Weltherren.